2: hora al aire a la una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica a la una con Salvador García Soto
3: vamos a empezar por primera vez en toda la pandemia una tercera semana consecutiva en semáforo verde
4: contra COVID-19 no los vacunaría ¿por qué doctora? Porque no tienen riesgo. El riesgo es muy reducido. No existe el riesgo cero.
2: Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes, humanos, dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios.
5: Gracias por permitirnos estar con ustedes. En este programa les presentaremos varias cosas que esperemos sean de su interés.
2: la una de la tarde, señoras y señores, bienvenidos a este espacio, quien el titular es Salvador García Soto, a la una con Salvador García Soto, soy Priscila Reyes, me da mucho gusto saludarle, ya es viernes, por fin, si usted anda corriendo porque ya sabe que esta ciudad es caótica, mmm. Es momento de inhalar profundamente. Es 29 de octubre. Estamos cerrando ya este mes. Ya viene el Día de Muertos, el lunes. Todo está listo. No sé si usted ya vio por ahí ofrendas. el por supuesto que ya lo vio y ya lo olió. Está hermosa toda la ciudad y seguramente en su ciudad también porque nos escuchan en diferentes partes de la República. Ahorita les voy a estar mandando saludos a todos. En unos momentos más estará con nosotros el titular de este espacio, también José Luis Sánchez Macías, el jefe de información de este espacio. Pero mientras tanto, le doy la bienvenida. Le voy a hacer unas preguntas en un momento más, pero le quiero mandar un saludo a todas las frecuencias en donde nos escuchan. Aquí tengo mismo la lista. Un saludo y un abrazo para los que nos escuchan en Ciudad del Carmen, Campeche, 101.3 FM y 950 AM, que por cierto, este es el mes de esta frecuencia y lo vamos a despedir el día de hoy con una entrevista. Vamos a platicar con alguien de por allá que nos va a contar muchas cosas muy interesantes. También saludos para Coatzacoalcos, para Colima, Culiacán, Guadalajara, La Laguna. Para Monterrey, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxla Gutiérrez, Villahermosa, Tabasco y del otro lado de la frontera para Bronzeville y para McAllen. Así, así un abrazo para todos los que nos escuchan, que es prácticamente en toda la República Mexicana. Le doy ahora sí la cordial bienvenida a mi querido José Luis Sánchez Macías. ¿Cómo estás? Una de la tarde Luis? con
6: tres minutos. Prisila Reyes, ¿cómo estás? Viernes, Uy, ya cerramos el mes. 29 de octubre. Se acabó el mes. Ya, ya viene me... día de
2: de muertos. Oye,
6: ¿cuántas fiestas de Halloween ya te invitaron?
2: A muchas, pero la verdad es que yo todavía no voy a fiestas, Muy ¿cómo bien. ves?
6: Yo sí tengo un par de fiestas, ¿Cuándo? un par de reuniones de Halloween, todas con sus debidas precauciones, Ajá. y bueno, también hablaremos más al ratito, Priscila, uh -huh. de todos las, los festejos que ya se abrieron prácticamente, Misqui, también en Michoacán se están abriendo los festejos, uh -huh. los Cualquier panteones. En parte de la
2: República es tan interesante la forma de, fe, de, de cómo festejan, uh -huh. tienen particularidades.
6: Los los panteones no. van a estar abiertos en la Ciudad de México. La gente va a poder asistir a, a, a conmemorar y a recordar a sus difuntos en sí. este fin de, fin de mes. Que aunque primero y dos es lunes y martes, eh, y el 31 es eh, octubre, ya de este fin de semana van a estar abarrotados los panteones. Sí. Hay un operativo específico de la Secretaría uh -huh. de, Segur de Seguridad eh, Capitalina que va a estar eh, llevando a las personas para que también cuiden la distancia.
2: Oye, nos habías comentado que te ibas a disfrazar de expresidente, ¿te acuerdas? Sí, ¿Ya decidiste hacer... de cuál?
6: Ya. Ah, bueno, tú nos habías dicho que de Carlos Salinas Yo me voy a disfrazar de Carlos Salinas, y ¿Te compraste amigos,
2: una pelona o cómo le No, son
6: máscaras, son estas máscaras. Ah, no sé, seguramente ya, ustedes okay, en, okay. en los cruceros... Cabezonas, sí, ¿no? llegaron a ver a estos niños que se disfrazaban con estas máscaras. Sí, sí, sí. Incluso después, yo me acuerdo perfectamente, después del sexenio de, de Carlos Salinas, <ríe> eh, uh -huh. hasta, hasta cuernitos de diablo le ponían a ah, Carlos Ah, claro, Salinas, porque acuerda.
2: era el chupacabras, Acuérdate, es. que Tenía cuernitos de chupacabras. Pero lo uh -huh. que sí
6: te tengo que decir es que el disfraz, yo creo que más, más común que vamos a ver en este fin, en este fin de mes y en estas... Eh, fiestas va a ser el de? El, el juego, juego del calamar, por supuesto,
2: de los guardias, sobre los todo, guardias. y algunos están aventurando para disfrazarse de la niña. Oiga, mientras tanto, José Luis, ¿qué te parece si les platicamos qué va a haber en este programa, este programa de viernes? Acuérdense que los viernes siempre, siempre tenemos como que toda la energía hasta arriba, pero en viernes especialmente traemos todo, ¿eh? traemos música, también esta semana cerramos la semana del cáncer de mama, porque Además. todo octubre fue el mes de cáncer de mama, el 19 es el día mundial del cáncer de mama, para eh, pues obviamente provocar que las mujeres y los hombres también nos autoexploremos y toda esta semana le hemos dedicado a eso con canciones a las mujeres que atraviesan o que atravesaron esta enfermedad hoy se cierra esta semana pero con canciones que va para motivarlas pero con todo de verdad y para abrazarlas fuertísimo y también vamos a tener pues por un lado, cantan victoria ya en Campeche con Claudia Sheinbaum como invitada el presidente López Obrador celebró esta estrategia de vacunación que, de la cual tanto estamos hablando.
6: Así es, además, bueno, estragos, la economía mexicana, mire, en su tercer trimestre de, del año ya llevaba eh, cierto avance, si esto rebote después del de punto ocho, el 8% que caímos el año pasado, eh, ya llevaba cierto avance con este rebote de economía, sin embargo, bueno, pues en una previsión que ya lanza el Inegi en este tercer trimestre, en, en el segundo trimestre, dice que hay un retroceso en la economía, le vamos a contar de qué va.
2: También hay eh, avances en esta caravana, a pesar de la lluvia, la caravana migrante avanza paso a pasito, una caravana, híjole, de verdad muy dolorosa, a ver cómo los migrantes están sufriendo, ya hay casos especiales de pues de un caso de muerte, el cual va a escuchar usted más adelante, heridos, niños que ya no pueden seguir caminando, la verdad es muy muy feo ver lo que está sucediendo en la
0: caravana.
6: A pesar de ello, Priscila, ayer cerca de 600 migrantes se adhirieron a esta caravana que va avanzando y que tiene como objetivo llegar a la Ciudad de México. La Instituto Nacional de Migración negó que hubiera detenciones, sin embargo, nuestros reporteros, José Eduardo Torres, que ha seguido de cerca y que ha sido paso a paso a esta caravana, dice que ya hubo dos personas. Lo que busca el Instituto Nacional de Migración es que se separen tantito los migrantes y en cuanto se se paran pum los agarran en fin también vamos a ir a sonora a presirla porque hubo un enfrentamiento armado que cobró la vida de tres personas en eh, un enfrentamiento entre policías y bueno al parecer criminales y después hubo una persecución que paró en la muerte de estas tres personas se en esta pues, en intercambio de balas también estuvo involucrada después la, la secretaría armada de México algunos militares hicieron también le ayudaron a los policías esta
2: oigan y una tristeza eh, falleció el día de ayer Oscar cadena Falleció a los 75 años de edad este hombre de cámara infraganti que fue pionero, déjeme decírselo, no nada más porque mucha gente lo recuerda nada más por estos videos de cámara escondida, donde hacía bromas, etcétera, pero no nada más eso, fue pionero, no sé, lo que usted ve que hoy hacen los supercívicos, por ejemplo, lo hacía él denunciaba seguía a las autoridades reportaba cosas que pasaban en la calle injusticias etcétera él tuvo un infarto hace como 10 años y lo, lo cual lo provocó moverse a Cancún para vivir allá estar más tranquilo y allá en, en, en ya en un nivel más local hacía todos estos reportajes sacaba como turistas de repente no cuidaban al medio ambiente en fin un hombre la verdad ejemplo de cámara escondida tanto de risas como de denuncias descanse en paz
6: Sí, él fue pionero nos enseñó a todos, antes de que los celulares fueran lo que hoy son los celulares, antes. nos enseñó a que si tienes una cámara puedes hacer la denuncia tú, sí. uno como ciudadano y no es necesario eh, el periodista, así que sí, un, un, la verdad es que además todos los domingos con este programa de Cámara Infraganti reunía a las familias literalmente. ¿Te
2: acuerdas de la tonadita?
6: Sí, claro, de hecho a, al final del mix y ayer en <risa> Noticias de la Noche lo metimos, <risa> se Ajá. veía la cámara súper, super, ya sabes, los años noventas súper retro, grande, era un un monstruo de cámara, ¿no? Pero bueno, Oscar Cadena nos enseñó, además, antes que todo, y fue un sí, hombre muy adelantado a su tiempo, sí. y nos enseñó precisamente eso de tener una cámara siempre. Sí, siempre lamentablemente
2: la pierde la batalla contra una peritonitis, complicaciones uh -huh. de peritonitis que tuvo, lo tuvo hospitalizado mucho, mucho tiempo, pero bueno, descanse en paz, Oscar Cadena, y rapidísimo en los deportes, Oscar Motaremi Fuentes y María del Rosario Espinosa, ganadoras del Premio Nacional de Deportes 2021, nos va a platicar todo sobre esto, además, Monterrey, campeón de la CONCACAF, tras vencer al América y las voces de los protagonistas deportivos de la semana que ya termina.
7: Ya sí. termina, Priscila Reyes, José Luis Sánchez, ¿cómo están? Hola, Hola. Buenas tardes, Hola. muy buenas tardes Vieron a todos. Ayer Salvador burlándose de mí por el partido del, del Monterrey América. <risa> sí, perdieron, perdieron las águilas. Hoy Javi no dice nada, ya no pone su pajarraco ese de. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, llorando. vámonos, si le parece a la pregunta del día, ya estamos comenzando este espacio, gracias a José Luis y a Priscila, nos agarró ahí un poco de tráfico, es viernes y ya, ya esto de que estamos en semáforo verde y que la gente ya cree que esto de la pandemia terminó, hace que los viernes vuelvan a ser caóticos. caóticos Además, el tráfico de 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 Además es viernes de puente. Además, porque lunes y martes, y martes es, pues, es día de muertos, así es que la gente ya se está preparando para un fin de semana largo. Así bueno, es. Bueno, por lo pronto le vamos a hacer las preguntas de este viernes, viernes 29. ya estamos despidiendo prácticamente a este este mes de, de, de octubre y estaremos despidiendo también a nuestra plaza de este mes que es sí
2: Ciudad del Carmen, Carmen Campeche ciudad del Carmen. vamos
7: a platicar con un personaje de Ciudad del Carmen para homenajear pues eh, a esta ciudad eh, allá en el Golfo de México ciudad petrolera ciudad tropical bueno pues qué le puedo contar de Ciudad del Carmen vámonos si le parece a las preguntas de este viernes y que el fin de semana ya comience
2: esta es la opinión de
7: hoy y en la pregunta del día, hoy le tenemos dos temas, dos temas sobre la mesa para que usted opine, participe y nos ayude a debatir juntos los temas de la agenda pública de este país. La primera, nos, nos acercamos, ya entramos de hecho al fin de semana de muertos, así le podríamos denominar las festividades del Día de Muertos, que son una de las eh, épocas más importantes del año para los mexicanos y si me apura, una de las tradiciones que más nos definen en, entre nosotros y en el mundo, ¿no? Esta eh, fascinación, este amor, eh, este eh, pues culto que tenemos. Hacia los muertos, hacia nuestros ancestros Hacia los que se nos adelantaron en el camino Pues comienza este fin de semana Prácticamente ya empieza a sentirse todo el ambiente Ya lo comentaban José Luis y Priscila en el arranque La ciudad se viste de colores Naranjas, morados Todo lo que tiene que ver con los altares de muertos El cempasúchil, esta flor Que se llama, no me acuerdo si se llama algo de obispo, es una flor morada también que se pone mucho en los altares de muerto, muy bonita que es como un terciopelo eh, morado bueno, en fin, de todo esto, el papel picado, todo lo que es nuestra tradición del Día de Muertos, las calaveritas ya empiezan a, a, a surgir por ahí tanto las que son compuestas, las que se componen al aire, como las de azúcar como las de papel maché como las que van a desfilar este fin de semana, el domingo es el desfile de Día de Muertos aquí en la Ciudad de México, una tradición que es nueva pero que ya se quedó, no se arraigó se, y se la debemos, mire qué paradojas de de la vida, ¿no? Esta tradición del día de, del desfile del Día de Muertos se la debemos a Hollywood, ¿no? Porque después de la película aquella del 007 que se filmó aquí en la Ciudad de México con Daniel Craig, Daniel Craig, que por cierto ya está terminando su ciclo como 007, aquí vino a la Ciudad de México a filmar esta, eh, esta película de, de la gente 007 de James Bond. Spectrum, se llamaba, y bueno nos dejó esta tradición, porque aparecía este desfile en una de las escenas de la película y de ahí, pues dijeron, bueno, pues ya tenemos las, las botargas, ya tenemos todo este ambiente pues instituyámoslo como una festividad propia de la ciudad, y se quedó ya como una tradición, este domingo va a ocurrir, le vamos a dar todos los detalles, de hecho le vamos a dar toda la agenda de lo que hay este fin de semana, con motivo de Día de Muertos, también ya decían José Luis y Priscila mucha gente celebra mañana el Halloween desde hoy en la noche, no ya ayer había fiestas, ya veían algunos, en algunas zonas eh, eh, habitacionales a niños pidiendo su calaverita su, su su Halloween en fin, esta tradición un poco eh, mezclada que se va dando entre la tradición sajona que es el día de brujas o el Halloween y la, el día de muertos que es nuestra festividad propia de los mexicanos, las dos preguntas que le planteo, la primera tiene que ver con esto, nos acercamos a la fiesta del día de muertos en un año de pandemia en el que estuvo todo cerrado, incluso los panteones, usted hará algo especial para conmemorar y recordar a sus difuntos mire, muchos, muchos mexicanos van a, a recordar en este primer día de muertos para ellos, de los, los que partieron por el COVID, ¿no? Y es un, una, un recuerdo doloroso, pero también, también entra ya en esta festividad, en este culto que yo le decía tenemos por nuestros muertos. Le pregunto, ¿cómo va a celebrar y a conmemorar este Día de los Fieles Difuntos o de los de Todos Santos? Le decía que también antes se llamaba Todos Santos esta festividad. Le doy tres opciones para que me conteste. No voy a hacer nada, me quedaré en casa y recordaré a mis muertos. Sí saldré, incluso me iré de fiesta o haré un viaje de fin de semana. O simplemente lo recordaré con una ofrenda y con... Con lo que con lo que se debe recordar los muertos, ¿no? Dice, veía hace poco una frase muy bonita, muy ad hoc para estos tiempos, que las personas no mueren, eh, mientras lo sigamos recordando, ellos siguen aquí presentes con nosotros. Y vámonos al otra, a la segunda pregunta. Este domingo comienza el horario de invierno, termina ya el horario de verano. Tenemos que atrasar el reloj una hora a partir de este domingo, así es que no se le olvide, lo atrasando con tiempo, ¿no? los, los celulares y otros aparatos ya se actualizan automáticamente, pero los relojes todavía hay que ponerlos a la nueva hora, ahora para el horario de invierno. Desde 1996 se aplica ya este nuevo horario en México, se dice que se ahorra con ello energía eléctrica en el país, y el país además se sincroniza pues con horarios de otras partes del mundo, no para cuestiones comerciales, bursátiles, etcétera. ¿Con cuál horario se siente usted más cómodo? Le pregunto, con el horario de verano, que vamos a decir que hasta ahora tenemos, amanece un poco más tarde, ¿no? y nos rinde un poco más el día o con el horario de invierno, que es el horario original que nosotros teníamos antes, de que nos instituyeran esta práctica de cambiar los horarios, o simplemente me da igual, no creo que funcione ese mecanismo. Todavía hay gente que arrastra esto de que le afecta mucho el cambio de horario, ¿no? Y yo creo que algo algo tiene de, de razón, porque se cambia su biorritmo, ¿no? Al momento que usted se levanta todavía a oscuras, pues el, el cuerpo no reacciona de la misma manera. Hay solamente dos estados, dos o tres José Luis, ¿cuáles son los que no, eh, no entran, o sea, no cambian, ellos no entran en este horario de verano. Uno dice ellos es Sonora. Eh, ahora le voy a decir cuáles otros estados que ellos siguen con su mismo horario. Eh, eh, no, no modifican el horario. Nunca, nunca aceptaron entrar porque además sus condiciones eh, climáticas pues no les hacen necesario tener este tipo de horarios. José Luis Sánchez.
6: La mayoría de los estados participa, como bien lo dice Salvador, Sonora y Quintana Roo no entran en esta modificación y los estados del norte que están justamente en frontera con Estados Unidos empiezan hasta el 31 de noviembre. Con Van este a cambiar. Galileo. O sea, ellos
7: todavía mantienen un mes más el horario de verano porque... Pues el sol pega de manera distinta allá, ¿no? Bueno, pues ahí está. Yo le pregunto a usted cómo ve este tema del horario de verano y, por supuesto, nuestras festividades del Día de Muertos. 55 18 41 51 99 es el número de WhatsApp, donde puede contactarnos, mensajes de texto o de voz. Usted decida, como aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión siempre cuenta y, además, sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto, como el viernes, como el fin de semana y como el Puente de Muertos, ya comenzó. Tragedia.
2: Brigadas de Protección Civil de Tapachula, Chiapas, localizaron el cadáver de un menor migrante haitiano que falleció ahogado en el río Cahuacán y que era buscado en la zona. Protesta Vecinos de Jaltenco, Estado de México, realizaron una manifestación en contra de la policía municipal y le prendieron fuego a 10 vehículos, entre ellos 5 patrullas. Criminal Autoridades de Tlalnepantla detuvieron a Jorge David Valdés, quien le habría disparado a un chofer durante un asalto el 26 de octubre. Bajo el fuego La madrugada de este viernes se registró un incendio en la central de Abastos, en Acapulco, en el cual fueron consumidos 20 puestos. Nuevo horario este domingo 31 de octubre concluirá el horario de verano, con lo que en la mayoría del país se tendrá que atrasar una hora el reloj para dar paso al horario de invierno.
7: Una de la tarde con 16 minutos. Vamos a la información en este viernes. En la mañana era hoy desde el estado de Campeche. Por allá anda de gira el presidente López Obrador. Dijo que cumplió ya el compromiso de aplicar al menos una dosis de vacuna anticovid a mayores de 18 años. El Plan Nacional de Vacunación comenzó el 24 de diciembre de 2020 con personal de salud. ...además de los soldados... pues ...que también están participando en esta campaña... ...adultos de más de 60 años fueron los primeros... ...maestros y luego adultos menores... ...de 59 años para abajo... ...dijo que van a seguir con las segundas dosis... La, ...el presidente es como la canción... ...del son de la negra... no ...dice que sí van a seguir pero no dice cuándo... ¿no? ...segunda dosis pues para ver a cuándo nos toca... ...mucha gente todavía está esperando su segunda dosis... ...y bueno que también invita a los que no han querido vacunarse... ...a que acudan y se acerquen a los módulos de vacunación... ...dijo que la mayoría de las muertes en el país es de personas que no tenían dosis de vacuna. Y esto de las muertes, ahora vamos a platicar porque ayer se dan a conocer datos del Inegi sobre el exceso de mortandad, que vienen un poco a desnudar el ocultamiento de cifras, el subregistro que nos ha dado la Secretaría de Salud y el Gobierno Federal en el tema de los muertos por COVID. Parece que son muchos más, por lo menos 600.000 mil, si contamos los 326 mil muertos excedentes que hubo en el 2020. Ya le doy detalles de eso, por lo pronto escuchamos al presidente que dice que sí cumplió. Eso es lo que él dice con la vacunación.
8: Ya se cumplió con el compromiso de aplicar cuando menos una dosis a todos los mexicanos, mujeres y hombres mayores de 18 años. Ya avanzamos mucho, desde luego hay quienes no han aceptado vacunarse, pero están cambiando de parecer. Y vamos a continuar con segundas dosis.
7: Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente, le faltó decir, como decía eh, su secretario de Relaciones Exteriores, el señor Marcelo Ebrar, misión cumplida. Misión cumplida, cada que llegaban un paquetito de vacunas decía misión cumplida, ya después de que lo empezaron, ahora sí que le empezamos a cargar carrilla a los medios, pues lo dejó de decir, porque ¿cuál misión cumplida? Pues misión cumplida cuando ya estén todas las vacunas y cuando se hayan vacunado a todos los mexicanos, antes, antes pues son fases, son etapas, que es lo que hoy celebra el presidente, que ya por lo menos todos los mexicanos adultos tienen al menos una dosis, es lo que celebra, claro, para tener un esquema completo de vacunación, pues se necesitan dos dosis, con, con una dosis todavía le puede pegar fuerte el, el, la COVID, la enfermedad de la COVID, y se puede usted complicar, ¿eh? con dos dosis, sí, me consta, porque a mí ya me dio teniendo las dos dosis, pues es mucho más leve y mucho menos riesgoso, pero bueno, ahí está lo que hoy dice el presidente. Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, comentó que el porcentaje a nivel nacional en estos momentos de, es de 83%, pero bueno, se refiere a una dosis, ¿no? Si hablamos de dos dosis anda por el 48, 49% de una dosis, 83% y también lo celebra el señor López Gatel que habla de éxitos. Yo no sé cómo el señor López Gatel puede hablar de éxitos con lo que desastroso que ha sido su actuación en la pandemia, pero pues ya sabe, ¿no? El saudito se echa porras.
2: La conclusión de esta importante etapa y el cumplimiento de la meta a la que nos comprometimos, el haber puesto a disposición y buscado que se vacunara toda la
3: población adulta de México, todas las personas que tienen 18 años o más, representan 74, más de 74 millones de personas. En este momento, 81% de personas ya tienen la vacunación con el esquema completo. Por hoy, meta cumplida, hemos vacunado a las personas adultas mayores de 18 años.
7: Pues sí, pero no con dos dosis, secretario Hemos vacunado con una dosis Es que de, 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 ha sido experto en eso el señor López-Gatell en, en tergiversar las cosas, ¿no? Y acomodarlas como él quiere que suenen O como él quiere que se, se entiendan ¿no? La realidad es que, pues no, no podemos hablar todavía De 80% vacunados, no con dos dosis La cifra es bastante clara y es oficial Además, también lo da la Secretaría de Salud 49% de vacunación de adultos en México Con dos dosis Vámonos también, por cierto, en la mañanera desde Campeche. Otra vez andaba Claudia Sheinbaum en Campeche. Esto ya es bastante, pues, si me permite la palabra, descarado, ¿no? Porque, ¿qué tiene que hacer la jefa de gobierno en giras del presidente López Obrador? Nada, nada salvo promover su imagen y salvo plasearse, ¿no? O sea, que el presidente la anda plaseando, pues, para que vean quién es la favorita a la, pues, a la presidencia, a la candidatura de Morena, por lo menos, ¿no? Porque no hay otra justificación para que la señora esté en una gira del presidente en Campeche. Pero bueno, así son ya las cosas y ya estamos bastante descarados todos ¿eh? en este tema y sobre todo los morenistas y sobre todo la jefa de gobierno Claudia Schemann, que está ya está en una campaña permanente. Lo que haga de aquí al 2023, que se define la candidatura, pues va a ser campaña. Así, interprételo y véalo usted. Todo lo que haga y todo lo que está haciendo es campaña para tratar de ser candidata. Allá estuvo en Campeche y dijo que la capital ya terminó la vacunación al 100% de sus habitantes, al menos con una dosis. Dijo también que el 94% ya tienen un esquema completo.
4: El día de ayer se cerró esta fase de vacunación en la Ciudad de México desde 18, 29 hasta 60 y más, las 16 alcaldías de la Ciudad de México todas en verde, ya con 18 años y más todas vacunadas 100% de vacunación 94%
8: Bueno,
4: pues conectivo. están
7: muy contentos en la 4T festejando y celebrando sus porcentajes de vacunación. Por primera vez la Ciudad de México liga también cuatro semanas en semáforo verde desde que comenzó esta pandemia así lo comentaron hoy en el gobierno capitalino, mientras por tercer día consecutivo este jueves superamos los cuatro mil contagios en el país, ayer la Secretaría de Salud reportó cuatro mil quinientos tres contagios y trescientos cincuenta y siete nuevas muertes por COVID Oiga, por otra parte, la UNAM y el Sindicato Independiente de Trabajadores acordaron volver a las actividades presenciales, el personal administrativo de la UNAM ya volverá a las oficinas, perdóneme, no es la UNAM, es la UAM, la Universidad Autónoma de Xochimilco ya vuelve a las oficinas el personal eh, administrativo y bueno, el primer grupo de intendencia y servicios Comenzaron ya labores. Otro grupo lo hará el próximo lunes. En el mundo, autoridades de Pekín, China cancelaron cientos de vuelos. Han pedido a la población que pospongan bodas y hacer funerales ante nuevos brotes en China, que es el país de origen de esta pandemia. Oiga, se da a conocer hoy un dato eh, pues que confirma que la economía se está frenando. Después de que íbamos en tendencia franca de recuperación de actividad económica, pues hoy el Inegi confirma que hay otro frenón. Laura Quintero nos explica.
9: Así es, Salvador. Pues todo parece indicar que el desempeño del crecimiento económico en el tercer trimestre del año pues va a ser peor de lo que había anticipado el INEGI en, en algunos indicadores anteriores. Se hablaba de un estancamiento, de un crecimiento de 0% en el periodo de julio-septiembre, pero hoy suelta un dato de este indicador oportuno que es previo a que se dé a conocer pues el crecimiento real de la economía en este periodo y nos da cuenta de un 0.2%, una caída, Salvador. Eh, déjame comentar. Salvador, que si bien existe la probabilidad de que este indicador pueda variar, lo que es cierto es que es definitivo que vemos un esta una economía estancada y muy, muy probablemente con una ligera contracción en este periodo. Esto es muy importante, Salvador, porque cabe señalar que pues, en los cuatro trimestres anteriores, luego de que se dio un gran confinamiento en el segundo trimestre del 2020, a raíz de la pandemia, hemos visto crecimientos importantes. Este sería el primero y pues, preocupa a, a los economistas, a los especialistas, que esto pueda marcar una tendencia. Este
7: bueno, pues ahí está lo que dice Laura Quintero, lamentablemente no son buenas noticias para la actividad económica y de la tendencia positiva que llevábamos de recuperación, se habla hoy de un frenón a final del año. Vámonos a la pausa con Whitney Houston, nos canta I'm Every Woman, yo soy cada mujer, 1992 la fecha, una canción que exalta la, el poder del género femenino. Ya regresamos.
2: escuchas a la una con Salvador García Soto en un momento regresamos sigue escuchando a la una con Salvador García Soto ahora la rima de Valdés o de Valdés la rima
10: comienzan a vacunar a chamacos y a chamacas y en épocas de vacas flacas es algo para celebrar será más fácil pensar en un regreso seguro a clases sin tanto apuro con esta inmunización en nuestra linda nación. Ojalá ya no esté oscuro, pero cuidado mi gente, esto es para los mentores. No son todos los menores, téngalo muy en la mente, a quienes de forma urgente les darán vacunación sino que una condición de salud muy especial les brindará este esencial beneficio y bendición. ¡Enhorabuena! ¡Qué bueno! A vacunarlos de una. Y luego que la vacuna, con paso firme y sereno, se distribuya ya en pleno entre todos los infantes y volvamos, como antes, a estar sanos en familia. Pero hay que estar en vigilia de inyectar a los faltantes.
7: de la tarde con 32 minutos, estamos escuchando a Bebe, es, ella es cantante española, flamenca, gitana y canta esto que se llama ella ella, dedicada a todas las mujeres, estamos cerrando la semana de las guerreras las guerreras contra el cáncer de mama en México y en el mundo, en este mes que estuvimos recordando la importancia y la concientización de eh, autoexplorarse, de cuidarse de estarse checando y detectar cualquier anomalía en los senos para evitar un cáncer que puede ser prevenible si se detecta a tiempo, escuchemos un poco más de esta cantante flamenca ella
11: hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser hoy te vas a querer como nadie te ha querer hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante una mujer valiente una mujer sonriente mira cómo pasa hoy nació la mujer.
2: a la una con salvador garcía soto
7: y vamos a más información, le platico, ayer José Luis Sánchez nos daba esta noticia de último momento, la Fiscalía General de la República emitió ya un fallo, un dictamen pericial sobre la causa de muerte de José Eduardo Ravelo es este joven de 23 años, originario del estado de Veracruz, que emigró a Mérida, Yucatán, en busca de trabajo, y estando en Mérida, es detenido por la policía local, lo acusan de alterar el orden público, lo someten, hay videos donde se ve que aplican incluso algunas técnicas de fuerza para someterlo porque él se resistía al arresto. Tres días o cuatro días después de haber estado detenido en los separos de la Policía Municipal de Mérida, el joven fallece y antes de morir, él hace una denuncia en la que acusa a los policías de haberlo no solo torturado, sino también violentado sexualmente. El caso detona un escándalo el 21 de julio ocurre este hecho, aquí estuvimos comentando, hablamos con las autoridades de Yucatán, con el alcalde de Mérida que él negaba, él decía que habían revisado todos los videos y no había casos de abuso, después aparecen videos donde sí se ven algunos eh, sometimientos, un policía que lo tira al piso y le aplica eh, una presión con la rodilla, eh, en fin el caso eh, es investigado por la policía y por, y por la Fiscalía de Justicia de Mérida determinan eh, separar a cuatro policías acusados de eh, abuso en principio eh, y en cuando está el escándalo la familia irrumpe, la madre los hermanos de este joven José Eduardo Ravelo y exigen justicia y dicen que no creen en las autoridades que están protegiendo a los policías abusivos, esto provoca la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República y este jueves la Fiscalía Federal determina que no hubo ni tortura ni violación en contra de José Eduardo, dice después de haber exhumado el cuerpo y haberle practicado una nueva necropsia que la causa de la muerte fue una neumonía no relacionada con ningún traumatismo durante su arresto, pero Ahora, ahora el escándalo y la polémica lo desata el fallo de la Fiscalía, el dictamen pericial. La familia está inconforme, dicen que a ellos no les avisaron, que no han visto las pruebas de que lo que investigó la Fiscalía sea cierto. Incluso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pues se queja de que la Fiscalía está actuando de manera insensible y haya emitido un fallo sin haber previamente pues consultado y, e informado a las a la familia de la víctima. Vamos a... Escuchar parte de una entrevista que le realizó ayer José Luis Sánchez a Dora María Ravelo, la madre de José Eduardo, que rechaza el resultado de esta necropsia y le manda este mensaje al presidente López Obrador
11: de verdad, yo jamás me esperaba esto él seguramente se va a lavar las manos porque va a decir, yo cumplí, yo la ayudé yo la puse en contacto con la fiscalía General de la República, ahí yo no puedo meter las manos porque él le dieron su dictamen pero un dictamen mal hecho porque a mí no me comunicaron nada, así de es fácil eso es lo que yo le diría al señor presidente
6: de la República Usted está convencida de que José Eduardo fue asesinado por los policías y fue también agredido sexualmente, ¿de eso usted así no tiene Sí, porque él,
11: en primer lugar, él no se pudo haber violado solo eh, no se pudo haber golpeado solo. No se pudo haber lastimado un pulmón él solo. Estoy todavía en shock ah, no, a ah, helada con lo que está pasando con la Secretaría General de la República. Porque antes que me pregunte, decirle que no sé nada, estoy igual que ustedes, a mí estos a señoras no me avisaron nada... No tengo ni idea por qué este, sacaron ese comunicado. Sé que ellos están violando mis derechos porque no me evitaron. Yo soy la última en enterarme.
7: Y es que sí suena extraño que la fiscalía haya emitido un comunicado con un, una conclusión tan fuerte como esta de que... En, pues se fue una causa de muerte natural sin haberle informado previamente a la familia ya incluso lo cuestiona la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que dice que en todo caso para ellos esto no es conclusivo que la investigación sigue en fase preliminar, ya escuchó usted a la madre pues indignada porque dice que ella no, no cree en esta necropsia ni en este resultado que da la Fiscalía y también hablamos, habló José Luis Sánchez con el abogado, el abogado que defiende a la familia de José Eduardo Ravelo eh, y esto es parte de lo que le dijo. Una
8: demanda por Civil en contra del gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado, en virtud de las deficiencias y la intención, es decir, conociendo que mis representados no habían participado en estos hechos delictivos, aún así presionaron a los testigos, que, que es parte de la investigación que está haciendo la Fiscalía General de la República, cambiaron dictámenes especiales. Alguien tiene que asumir esta responsabilidad porque mis representados fueron exhibidos mediáticamente, fue un hecho notorio. Al día de hoy, todavía ellos tienen el carácter de investigados. Al día de hoy, derivado de la, de la consecuencia de esta necropsia, vamos a solicitar un ejercicio de la acción penal y ya eh, esperamos concluir con mis representados en lo que respecta a la Fiscalía General de la República y da, dar por cerrado este tema en lo que respecta. evidentemente ellos tendrán que hacer otros actos de investigación y continuar con la realidad o con, con la verdad histórica de los hechos y podrán haber otros investigados, pero al menos mis representados me adelanto, no solo mis representados sino ningún elemento de la Corporación policíaca Municipal
7: bueno, perdóneme, este es David Dorantes el abogado de los policías, no es abogado de la familia Ravelo, sino abogado de los policías, él defiende la inocencia de estos policías y ya escuchó usted, van a poner una demanda civil, ahora los policías en contra del gobierno de Yucatán la Fiscalía y el gobierno de Mérida por haberlos pues acusado de un crimen que ellos dicen son inocentes eh, también la Fiscalía de Yucatán se va a separar de sus cargos, ya anunció a los involucrados en este caso, agregó que serán puestos a disposición de las autoridades. Ahí dejamos el tema y vamos a otros asuntos importantes también.
2: A la una con Salvador García Soto.
7: Oiga, la corrupción, la corrupción es un tema del que México no ha podido escapar, ni aún con el discurso del presidente López Obrador, eh, que afirma un día sí y otro también que ya se acabó la corrupción, como si se acabara por decreto la corrupción, que en su gobierno ya no hay corrupción, cuando hemos visto pues cada caso y cada escena y cada investigación de secretarios de directivos de este gobierno, qué me dice usted de los hermanos del presidente de sus parientes que reciben contratos en fin, el tema es que en algunos escenarios, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción que está suscrita por 180 ochenta y países miembros, busca fortalecer la prevención y el combate a esta problemática a través de investigaciones y enjuiciamientos, que es lo que ha faltado en México, ¿eh? mucho discurso contra la corrupción, pero pocos juicios y pocas gentes acusadas y sometidas a juicio eh, penal por temas de corrupción, o sea el caso de los Lozoya y un par ahí que han metido a la... bueno, Rosario Robles y por ahí el ex senador parista Jorge Luis Lavalle, no hay más gente acusada de corrupción a pesar del discurso gubernamental. Le platico todo esto porque... Eh, pues es un tema que ha sido insignia aquí en el gobierno de López Obrador y precisamente el presidente López Obrador, ayer eh, leía yo una columna muy interesante del doctor en Derecho Emilio Rabasa Gamboa, en el que adelantaba que en su visita a la ONU que va a realizar la, eh, en próximos días, el presidente ha confirmado que va a la, al Consejo de Seguridad de la ONU y que pre, plantea el presidente o piensa proponer una iniciativa para encabezar una corte internacional Anticorrupción para crear esta Corte Internacional Anticorrupción. Tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica al doctor Emilio Rabasa Gamboa, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
12: Igualmente, don Salvador, gracias por eh, tenerme aquí en su programa y con su auditorio.
7: Al contrario, doctor, leíamos con atención su columna que publica usted en El Universal. Ahora nos va a decir usted qué, día podemos, qué días podemos leerlo. Entiendo que ya va a estar publicando con más periodicidad. Pero le quiero preguntar de eso que anticipa usted, esta idea que tiene el presidente López Obrador de impulsar una corte internacional anticorrupción.
12: Bueno, en realidad la idea es mía. Uh
7: -huh.
12: eh, es una idea que yo fui... Eh, trabajando cuando estaba como cónsul general en Boston en el año 2018, antes de regresarme, eh, porque allá conocí a un juez eh, que cito en mi columna, el juez Wolf eh, de Massachusetts, Mark Wolf, que eh, eh, estuvo trabajando por mucho tiempo esta idea de crear una corte internacional anticorrupción. Uh -huh. que pudiera hacer efectiva la convención que había creado el señor Kofi Annan cuando era secretario general de la ONU. Esta convención conocida como Convención Mérida, porque se aprobó en Mérida en el año 2000, eh, en, eh, tiene una gran variedad de elementos que la hacen muy fuerte. Eh, Tipifica delitos, como los que usted mencionó, uh -huh. se refiere tanto al sector público como al sector privado, convoca a la sociedad civil, pero tiene un defecto uh -huh. que finalmente la hace depender de la voluntad de los estados. Entonces, si el estado se opone a que se aplique a algún funcionario, pues no se puede aplicar. claro ¿sí? eh, No me imagino, por ejemplo, que Venezuela aceptara que se aplicara no. a algún funcionario del régimen de Maduro. Uh -huh. ¿sí? Entonces eh, aquí es en donde a mí se me ocurrió que se puede combinar la idea de la convención de eh, Kofi Annan con la idea de la corte del juez Mark Wolf uh -huh. de eh, hacer una corte obligatoria de jurisdicción obligatoria para aplicar la convención y esta idea se la propuse hace más de un año al embajador Juan Ramón de la Fuente uh -huh. en realidad es una propuesta mía claro. para que se pudiera llevar a la eh, presencia del presidente en el Consejo de, la Segur de Seguridad de la ONU el próximo 9 de noviembre
7: y usted sabe algo al respecto de si van a plantearlas si él ha tomado esta sugerencia que usted hace esta idea, que me parece además bastante adecuada porque lo que usted dice es bastante cierto, hay estados que pues se niegan a aplicar este tipo de, de, de sanciones contra la corrupción y este tribunal ayudaría pues a eso, estamos viendo por ejemplo el caso de Breck, no en el que en México no hay un solo, pues todavía enjuiciado por el tema de Odebrecht, ahí está Emilio Lozoya, pero ya sabemos en qué condiciones eh, sería un buen, un buen tema este de poder tener un organismo internacional que interviniera en estos casos?
12: Mire, yo creo en, en las eh, actitudes propositivas. Uh -huh. y México, además, tiene una tradición en el ámbito internacional. Recordemos, por ejemplo, el, el Tratado de Tlatelolco, uh -huh. que le dio el Premio Nobel de la Paz a eh, García Robles. Recordemos la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados que propuso mi padre cuando era canciller. Sí. Sí. Recordemos más recientemente el convenio sobre migración que propuso México y que fue aprobado también so por la Asamblea General. O sea, México tiene toda una eh, tradición propositiva en la ONU uh -huh. y por lo tanto creo que en congruencia con esa tradición sí se vería bien el que ahora propusiéramos la creación de esta corte eh, para que el mensaje fuera muy claro. No nada más se trata de eh, combatir en el discurso claro. a la corrupción, sino de establecer los medios para combatirla efectivamente y llevar a los corruptos ante una corte.
7: ¿El esquema de esta Corte Internacional Anticorrupción sería similar a la Corte Penal Internacional?
12: Bueno, tendría algunas similitudes y algunas
13: diferencias. Uh
12: -huh. Evidentemente, cada uno de estos instrumentos tiene que tener sus propias peculiaridades. ¿Sí? este La, la, la el Corte eh, tiene sus propias características, uh -huh. pero aquí eh, habría desde luego pues los órganos adecuados a la Corte eh, Anticorrupción, eh, que eh, tendría que haber los, los fiscales, tendría que haber los investigadores, tendría que haber, haber la posibilidad de las defensas uh -huh. ¿sí? para que se sustanciara un procedimiento de manera transparente y abierta, claro. de acuerdo con el debido proceso legal.
7: En este planteamiento que usted le hizo al embajador Juan Ramón de la Fuente, y que esperemos atiendan en el gobierno de López Obrador, eh, se incluyen delitos, decía, tanto del sector público como del sector privado. ¿Qué tipo de delitos podría, en este esquema que usted plantea a nivel internacional, eh, sancionar e investigar esta Corte eh, Internacional? Mire, por
12: ejemplo, el, el delito de de soborno de funcionarios públicos, uh -huh, ¿sí? uh -huh. este eh, la malversión, el peculado, uh -huh. la desviación de bienes públicos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, el blanqueo, el encubrimiento y la la obstrucción de, de la justicia. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Pero eh, el, esto no nada más, repito, para el... Eh, funcionarios públicos, sino que también abarca a eh, personas de empresas claro. que pudieran estar involucrados en estos tipos de conductas sí,
7: que regularmente en este en este fenómeno de corrupción intervienen ambos sectores, el público y el privado así es,
12: así es pues la verdad es una propuesta
7: es. bastante interesante y yo creo que además también necesaria en, en, en estos tiempos y además a, a, ad hoc, acorde con el discurso del presidente López Obrador de que hay que eh, pues para él dice la corrupción es el principal cáncer social en México y en el mundo así es que pues habría que combatirlo con un organismo internacional que tenga facultades incluso extraterritoriales me parece una buena propuesta doctor Emilio Rabás y estaremos muy atentos para ver si el presidente la toma y la plantea en esta visita que hará a la ONU el 9 de noviembre.
12: Muchas gracias, don Salvador, por darme la oportunidad de comentarla en su espacio.
7: Oiga, y, di, y, y platíquenos. Sería
12: bien, bien, bienvenida en la ONU. Sí. Ya la convención fue suscrita por 180 países miembros. Claro. Nada más habría que dar el paso ahora de, de, la, de la convención sí. a la Corte anticorrupción.
7: Nada más le quería preguntar su columna que está publicando en el Universal, cada cuándo la podemos leer?
12: Mire, ya va a ser quincenal los jueves uh -huh. en en eh, este en esta página y va a estar bajo el rubro de La Cuerda del Ciudadano. La Cuerda eh, del Ciudadano. Voy a explicar en el siguiente artículo por qué le puse ese, ese, ese título, nombre. pero Está... ya va a ser quincenal Ajá. todos los jueves. Está bastante interesante
7: de el título. Le agradecemos mucho, doctor Emilio Rabaza Gamboa, gracias por darnos este punto de vista interesante.
12: Gracias a usted don Salvador, un Muy abrazo Muy buenas a usted tardes. y a su auditorio.
7: Igualmente también para ustedes, ahí está don Emilio Rabaza, él es abogado, docente, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, doctor en Derecho por la UNAM. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la UNAM, con Salvador García Soto.
7: Ya que hablamos de la UNAM, ya que estamos hablando con un destacado académico de la UNAM como es el doctor Rabasa, pues vamos a retomar el tema de estas críticas que ha venido realizando el presidente López Obrador contra la UNAM. Han generado toda clase de reacciones e interpretaciones. Bueno, el propio presidente ya un poco, le decía yo ayer en esta figura de, de pócar, abre sus cartas ¿no? y habla por primera vez de una reforma para la UNAM, algo que ya habíamos anticipado aquí, que se ve venir como un intento pues de modificar el actual modelo universitario, no solo de la UNAM, sino de todas las universidades públicas del país con afanes de control político, con afanes de ideologizar a estas universidades que el presidente se queja, sobre todo en el caso de la UNAM, que se han derechizado y se han vuelto neoliberales. Para que nos dé su opinión sobre este tema, hago contacto con Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Don Jesús, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
5: Igualmente, saludador, con el gusto saludarte y a tus órdenes, como siempre.
7: ¿Cómo ven ustedes desde el PRD esta propuesta y esta, pues esta actitud del presidente ya de franco ataque en contra de la UNAM?
5: Tiene varias aristas, Salvador, una es esta que tú mencionabas ahorita, de una pretensión de control político, como lo expusiste en tu columna hace apenas unos días ayer o antier, sí. eh, muy, muy bien de querer entrar a manejar eh, la sucesión en la rectoría y meterse a querer controlar también eh, todo lo que significa o lo que hasta hoy ha significado la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento y desde luego la autonomía misma de la universidad de cuando acá desde el gobierno de la república se plantea como una necesidad reformar a la universidad pública cuando tienen autonomía para decidir sobre su propio régimen interno, sobre sus planes de estudio, sin dejar de tener un diálogo constructivo con los gobiernos en turno, pero también con sectores diversos de la sociedad, empresariales, organizaciones civiles, etcétera, para estar viendo por dónde va el pulso uh -huh. de la vida misma del país en general y en nuestro caso concreto, de la gran ciudad de México, más allá de, de la Ciudad de México eh, constitucionalmente concebida, sino la zona metropolitana. Uh -huh. Entonces, hay una pretensión clara de meterse a controlar. ¿Y por qué quererlo hacer así? En primer lugar, porque eh, al igual que con el trato que le está dando a los investigadores, los ahora vergonzosamente sí. vemos las imágenes de investigadores científicos que comparecen ante sí. la Fiscalía General de la República eh, no le gusta el pensamiento crítico, no le gusta que la gente con libre pensamiento exponga abiertamente sus puntos de vista y que los datos que arroja la investigación científica uh -huh. que se contrapongan a lo que él le llama los otros datos que son sus datos, que es su verdad. Y desde luego también está eh, toda la pretensión de querer entrar a un proceso ya de lleno uh -huh. de sustituir eh, el papel de las universidades públicas, particularmente de la UNAM, ¿Sí? por las universidades patito que están creando que... Para, lo único, sí, es para consumir los recursos
7: públicos. Claro que además son, un, son, un, son una, una vergüenza con todo respeto, porque no solo no han formado buenos profesionales estas universidades, eh, Benito Juárez, que creó el presidente aquí en la Ciudad de México, sino ahora tienen escándalos también de corrupción en los manejos de recursos públicos.
5: Así es, absolutamente. Incluso la propia Universidad de la Ciudad de México la... Eh, que se crió precisamente cuando él era jefe de gobierno uh -huh. eh, pues no ha aportado gran cosa al desarrollo eh, de la vida eh, intelectual, científica, académica, productiva del país Salvador claro. entonces uh, y luego también eh, hay que decir que otra de las aristas eh, que tiene esta reivindicación ofensiva contra la UNAM, uh -huh. es eh, el, 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 el querer desviar la atención, que uh -huh. la gente no se fije en los grandes problemas que sigue habiendo en el país, entonces a ver ahora con quién me peló con quién invento un pleito, uh -huh. eh, junto con sus pretensiones no de, deja de lado... Sí, sí que
7: no tenga un vital. trasfondo, ¿no? Que sí, no, que sea, ¿no? no es una un simple trasfondo. ocurrencia. Ahora, sí. llama mucho la atención, eh, don Jesús Zambrano, que, que el presidente no habla nunca de calidad académica, o sea, no habla, por ejemplo, de, de lo exitosa que es la UNAM con su actual modelo a nivel académico en el mundo, o la UDG, o algunas otras universidades del país que han, han desarrollado modelos exitosos académicamente.
5: Efectivamente, porque así como desapareció... Eh, el, 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 el Instituto para la Evaluación Educativa uh -huh. eh, el, 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 el INEE uh -huh. eh, que, que se dejó de evaluar a los maestros ¿no? de la educación pública de nivel básico, pues a, así ahora tampoco le interesa esto, uh -huh. porque para él toda la idea de aspiracionista, como él como él le llama eh, de que la gente tenga la uh, uh, aspiración, pues, claro. claramente, de ascender en la escala eh, social, económica, de tener mayores conocimientos y con ayuda hasta mayores oportunidades de vida para el día de mañana, para él eso parece como una especie de pecado virginal, sí. y si eso lo hacen las universidades, claro. especialmente las públicas, pues, hay que atacarlas, hay que cerrarlas y todavía sale con todo el, el, el esquema con el que ha recetado también uh -huh. eh, todo esto que le he llamado a... ¿Cuánto Hola. gana? Eh, sí, 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 el rector, el, ¿no? que el nos rector, digan cuánto gana el rector. Que nos digan cuánto gana el rector y que ahora que se quieren pues cobrar cuotas? Sí. ¿Y cuánto gana el presidente? Dicen, yo gano menos que cualquier otro, sí.
7: Pues, don Jesús me va a cortar la guillotina y no quiero cometer la grosería, pero quiero agradecerle mucho esta plática sobre este tema tan importante para el país.
5: Bueno, de gracias a, ti a ustedes. Estén muy bien, muy buena tarde. Me
7: voy a la pausa y vuelvo a la segunda hora de A la Una con ustedes. García Soto, en un
2: momento regresamos.
7: Son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. A esta hora del mediodía estamos iniciando la segunda hora de A la Una. Vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo, comenzando también ya la tarde de este viernes. Se comienza a sentirse ambiente ya de fin de semana y también de celebración de muertos en la Ciudad de México. Espero que también en la ciudad donde usted nos escucha, les mandamos saludos a todas las ciudades donde sintonizan el Heraldo Radio en la República Mexicana. También ya estén inmersos en, este, en esta bonita tradición que tenemos los mexicanos en esta tradición tan importante que nos define, pero que además significa mucho para nosotros, ¿eh? más allá, va más allá del, del colorido, de la de la fiesta ¿va? yo creo que es una tradición que a muchos nos llega pues a la, al alma, no a donde recordamos al corazón, a donde recordamos a donde viven nuestros difuntos nuestros muertitos, los que se nos adelantaron en el camino, vamos a estar hablando de este y otros temas en esta segunda parte tengo mucha información, todavía que compartirle muchos temas para comentar, vamos a escuchar sus opiniones, sus eh, comentarios a las preguntas que hoy le formulamos así que quédese con nosotros, infórmese bien comience el fin de semana bien informado pero también pase un buen rato en compañía de este espacio informativo que se hace para usted. Escuchemos un poco más de Luz Casals con esta gran canción que se llama A Cada Paso, sonaba ya por el año de 1987. Estamos cerrando la semana de apoyo a las guerreras que luchan contra el cáncer de mama en México. Y bueno, pues además una voz muy, a mí me gusta mucho, es una de mis voces favoritas, la de Luz Casal, eh, tiene una además una gran producción discográfica, esta era de sus inicios, de sus arranques allá en todavía la eh, ola del rock en español que venía en esta parte desde España, hoy tiene ya también una madurez musical mucho más importante. Pero vamos a los temas que le voy a tener en esta segunda parte, un desalojo en avenida de los Insurgentes sur, eh, y San Marcos, esto en la alcaldía de Tlalpan, Insurgentes Sur efectivamente, terminó con detonaciones de arma de fuego, estaban de desalojando un predio invadido pero pues se pusieron bravos los invasores y terminaron dañando la estación La Joya en la línea 1 del Metrobús. Le voy a platicar este incidente violento que se suscitó allá en el sur de la Ciudad de México. También en dos semanas podrían concluir los trabajos de la zona afectada en el cerro del Chiquihuite, en Tlanepantla ya después del pues este, que han removido los escombros han eh, pues eh, hecho claramente el inventario de los daños que dejó este desgajamiento del cerro ocurrido el pasado 10 de septiembre. Este fin de semana ya lo sabe usted y estamos ya hablando de ese tema, por supuesto, eh, viene el Día de Muertos eh, y vamos a hablarle de toda la oferta, todos los lugares eh, emblemáticos, lo que hay en la ciudad, altares festividades eh, desfiles, todo lo que vamos a tener en esta tradición del Día de Muertos en la capital del país, para que usted, si así lo decide acuda a disfrutar de estos espectáculos y estos eventos que se realizan con motivo de esta festividad En el entretenimiento, Priscila Reyes nos va a platicar de la lamentable noticia ayer de la muerte de un gran periodista y conductor de televisión, Oscar cadena, todos lo recordamos por su cámara infraganti, fue uno de los precursores en México del uso de esta cámara escondida no tanto para denuncia cívica porque él hacía mucha denuncia en contra de ciudadanos que cometían eh, infracciones o que violaban la ley, como también para lo que después se utilizó, que eran las bromas en la televisión, no un gran periodista sin duda y un gran conductor, ya están conmigo aquí en la mesa, como siempre a esta hora del día y, y saludo con gusto a Priscila Reyes y a José Luis Sánchez, ¿cómo están? Bienvenidos ambos Muy bien,
2: hola, Salvador, ¿cómo estás? José hola, Luis.
7: querido Jay, saludos, Soto, Querías, Priscila Reyes, bonito viernes. Bonito viernes, para los dos, ¿querés comentar algo de Oscar Cadena, Priscila? Sí,
2: también de denuncia de autoridades. O sea, Así, fue exhibía. el primero que exhibía autoridades sí. haciendo ahí tracañuelas, que, este, recibiendo mordidas, fíjate, por ejemplo. Tuvo este
7: doble componente, porque tránsito. cuando arranca su programa en Imevisión, lo que antes era Imevisión, uh, sí. Canal 13, eh, era, tenía más ese componente social de sí, denuncia. Exacto. Cuando pasa después a Televisa, porque ya, llega Televisa, ya era más más de bromas y de sí, risa, ¿no? Sí, sí, sí. Y incluso también fue de los
6: primeros en meter
7: los videos chistosos que
6: tenía la familia. Aguardados sí. y que se le ocurría meterlos, y entonces él los reproducía en su programa. Ese Exacto. de la tía que
7: se cayó. Para los chavos, ¿no sabes? jóvenes que nos oyen <risa> milenios, eso fue antes de las redes sociales. Exactamente. ¿no? no teníamos redes sociales, entonces la televisión era la que nos abastecía de estos videos caseros que eran divertidos. Grababas con tu Handicam, tu High 8, o, o y ahí lo tenías, bueno. VHS, ese camarote enorme, ¿no? Que, que, que cargabas, parecías cámara de reportero de guerra. Pero bueno. <risa> Vamos a las preguntas de este día, en este viernes hicimos dos planteamientos. Uno que tiene que ver con la celebración del Día de Muertos, cómo lo celebra la gente, qué tan importante es para ellos. Y el segundo, José Luis Sánchez, el horario de verano. Este domingo
6: inicia el que, al parecer, mira, aquí en encuesta Salvador en el equipo. ¿En cabina qué dicen? Aman el horario de invierno. este que Que es el original, por cierto, eh? ¿Por qué eh, lo aman? Sí. Pues la hora... porque es el
2: original. Salvador, el otro te saca totalmente de tu reloj biológico. Así es. Si sí, ah, tiene un se, impacto hora, la, hora que me dio la que más.
7: siente que duerme más. El sí. tema no es dormir más, es dormir bien y. Y se puede sí. acompañado pues mejor. ¡Eso! ¡Eso te le... No te creas la verdad. Pero sí, eh, la verdad es que hay gente que sí, sí le afecta estos cambios, estos movimientos sí. y sí tiene una razón, eh, no solo que seamos eh, especiales, sino que sí nos altera el reloj. Sí, es verdad, absolutamente
2: tiene, sí. tiene consecuencias eh, físicas y mentales. eso sí. así, Sobre todo si
7: usted se levanta temprano, sí. ya con este horario va a haber luz. Una cosa es que te levantas a las 7 en este horario. Ajá, exacto. ¿no? Y está todavía oscuro. O todavía medio oscuro. Y ya en invierno te levantas y ya. super ya día. Super y lo día. mismo si Sale a las 6
6: de la tarde en este nuevo horario, ya está oscuro, uh -huh. ya empieza a oscurecer. Exacto. Y ahorita si sale cerca
7: de las 8 todavía hay un dejo de luz ahí que usted puede ver. ¿no? Efectivamente, pues hay que, no lo olvide, este domingo retrase su reloj una hora. Retrase Aunque la el... mayoría
2: de los sí. de los dispositivos sí. ya inteligentes sí. pues, alrededor, o sea, solito decía, lo hacen. Teléfonos
7: y, y algunos es... aparatos, todas, todo eso. No, pero, no sé si ustedes, ustedes creen. Pero tu relojito de pulsera claro. sin tener que darle...
2: Pero, ¿a poco no es una bendición que se haga eso? Porque ahí les encargo cuando empezó esto Uy, a hacerse. que no había gente todavía no estos dispositivos. Vuelos, digitales. La gente perdió vuelos. Claro. Tal, todo. O llegabas a Fue trabajar un una hora show. tarde
7: y te decía, tu jefe, ¿qué pasó? Sí. Horario de A las siete, ¿Qué jefe, sí, pero es un horario. O <ríe> ah, sí, perdón. Sí. Oh, los que se quedaron en la fiesta, a fuerza, ya. ya, ya, ya ibas ya a las 3 ya haciendo. son las dos. Ya bueno, tengo... <ríe> algunos lo ven también con ventaja porque cuando nos ponen el horario de verano perdemos una hora, pero en este horario de invierno la recuperamos, ¿no? Exactamente. Se puede usted eso, Tili, lo puede durar una hora más en la fiesta pues este viernes. Venga eh, con las respuestas del público, Priscila Reyes, ¿qué dice el público? Salvador,
2: José Luis y Priscila, buen día, acá en Monterrey se festeja con Santa Claus, no con los Reyes Magos se festeja Halloween en lugar del Día de Muertos y mm. ya se está haciendo tradición la celebración de Acción de Gracias, lo dice Ay, desde Monterrey, sí. Raúl Rodríguez. Hay más influencia Carlos.
7: sin duda en Monterrey y en algunas ciudades eh, que están más cerca de la frontera con Estados Unidos, también de las tradiciones eh, eh, sajonas o estadounidenses y sí, también son sus tradiciones ¿no?
2: Carlos Rodríguez de Iztapalapa, Día de de muertos solo ofrendas cero celebraciones no estamos para eso persiste la pandemia mm. y dos es mejor el horario de verano rinde más el día y si sí hay ahorro de energía muchas
7: gracias por su opinión
2: eh, Gatel es el menos culpable es voluntad propia contagiarse o no Uy,
7: nos dicen por acá. es totalmente inocente Blanca palomita el señor Gatel
2: Antonio la sí, responsabilidad John...
7: de cada uno de nosotros sí. eh, pero él tiene una responsabilidad oh, pública y una sí influencia debía, en la y gente tiene una influencia en la gente y se equivocó en muchas ocasiones eso es lo que se le cuestiona no que sea responsable de que nos enfermemos o no y yo conozco a muchas personas que se contagiaron no porque fueron responsables ellos eh muchas personas adquirieron sí. el covid por trabajando no se cuidó saliendo, por, saliendo porque llegó un compañero irresponsable y los contagió Exacto. o en la familia el sobrino que andaba de parranda pues contagió a, a los padres y a los, a los abuelos en fin
2: Antonio Ayón, desde Zapopan Jalisco, buenas tardes a todos. Yo voy a pasármela en casa reflexionando, aunque no es común pensar en la muerte, es la realidad, todos vamos por el mismo destino. La segunda sí. pregunta, el horario de invierno para mí es el mejor.
7: Dice un dicho que lo único cierto en esta vida es la muerte, es la muerte. ¿no? Es y único, pagar impuestos. La única certidumbre que tenemos que un día nos vamos a morir. Pagar impuestos, quién sabe, porque hay muchos que se lo brincan, ¿no? Pero bueno.
2: Eh, muchos saludos para todos, por porque dicen... Eh, muchos saludos para todos los que están en la cabina. Muchas gracias. Buenas tardes. El horario de verano no sirve para nada. ¿Por qué será que AMLO, cuando fue jefe de gobierno, se oponía a ese horario ¿Sí?
7: y ahora ya no dice nada? Pues Porque es una regulación internacional. Ya le decía, además de, de este tema de ahorrar energía, que sí se ahorra un poco porque pues se prenden las luces más tarde con el horario de verano, el, el tema es que también lo hicieron para ajustarnos a algunos horarios internacionales, pues tiene que ver con los mercados financieros y todo eso. Por eso el presidente no lo va a mover porque a estas alturas provocaría problemas del país. Exacto.
2: Por economía y pandemia me quedaré en casa este año, ni hablar Qué locura el cambio de horario. Imaginé a Priscila llegando a la cabina con el corazón en la mano.
7: Cuando llegaste, sí, te estabas agitada, ¿verdad? Es que a todos. No
2: funcionaban los elevadores, Salvador, y tuve que echarme dos. No, fueron tres pisos porque estaba en el sótano, tres pisos de escaleras a corrida. Con usted razón. dígame si no le sí, va a faltar el oxígeno.
6: Es
7: que el radio es muy traicionero. Si usted corre tantito antes de llegar aquí sí, al micrófono, sí, se le así. nota, ¿no? Sí, exactamente. Pero
2: bueno, eh, ¿cuál es la misión culpida del, pro, del programa ¿Cumplida? de la vacunación cumplida? ¿Por qué no se vacunó a los demás trabajadores esenciales como los policías? Si los demás realmente están vacunados, todos los mexicanos, cuando haya. Cuatro no. o cinco olas de contagio de gobierno, perdón, no tiene comas, no creo que así va el... Pues sí,
7: sí no, no, no hay misión cumplida. El presidente habló, no de misión cumplida, pero sí dijo que había cumplido su promesa, ¿no? De que iba a vacunar a todos los mexicanos para estas fechas, pues sí, con una dosis nada más. Y mire,
6: mientras aquí en México estamos celebrando esta misión cumplida, entre comillas, en Estados Unidos, ya están planificando la tercera dosis de la vacuna uh -huh. y ya se aceptó Acá además. Ya no llegamos a la segunda
7: todavía. Y ya, <risa> y ya, y ya se aceptó la
6: además la vacunación para niños de 5 a 12 años. Ya, están de la vacunando la a sus
7: niños en los Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué dice el Twitter? ¿Qué dice, ¿Qué dice el público? Arroba ese García Soto sobre el
6: tema del de Día de Muertos. El 85.5% dice que se quedará, se quedará en casa, montará un altar un altar y así recordarán a sus difuntos, a sus muertos. Es que padre, yo es creo bien, que el altar está... Bueno,
7: estar en familia. Lo del altar es bonito, ¿eh? nos decía esta persona de Monterrey que allá no lo celebran mucho, pues está bien. Pero no tiene, o sea, es una tradición que sí, coincido, es un poco más del altiplano, pero que se ha extendido a toda la República, ¿no? Y cada lugar de la República, ustedes lo decían, tiene su forma de ser celebrar distinta,
2: sí, ¿no? y, y alimentos no, y, distintos. Y no está todo. mal,
7: yo no estoy en contra de que celebren el Halloween en Monterrey en donde lo quieran celebrar, ¿eh? aquí mismo ayer veía yo en algunos fraccionamientos ya niños pidiendo dulces, mm -hmm. está bien, Y pero también hay que mantener vivas claro. las tradiciones propias que es el Día de Muertos y aunque usted no ponga altar, por recordar a sus muertos es algo que todos hacemos siempre, pero que el 2 de noviembre tiene una connotación especial.
6: Sí, aunque el actual gobierno nos quiera regresar a los años 50 y 60, lo cierto es que ya somos
7: un mundo globalizado y estamos sí, influenciados por muchas por partes todo, del sí. mundo. Y más con la cercanía que tenemos de un país como Exacto. Estados Unidos, pues el Halloween es también ya se ha ido sincretizando con estos fechos. Sobre el tema del horario de verano,
6: fíjate los tuiteros, Priscila Salvador el horario de invierno es el que más se lo lleva con el 44%, aman este nuevo horario que está entrando, ah, ¿sí? el 18.1 dice que el horario de verano y al 38.6
7: dice me da igual eh, no me importa. Les da igual si Yo me levanto igual a, sí, las la a las 11 de la mañana. No me importa,
2: no me importa, no me importa.
7: No. <risa> bueno, pues so está feliz. bien. Ahí están las respuestas de la gente. Vámonos, a si les parece, rápidamente a la entrevista de este mes. Vamos a platicar, Priscila. Sí,
2: Salvador. Pues ya estamos diciéndole adiós el día de hoy a Ciudad del Carmen, Campeche, en donde nos escuchan en 101.3 FM y 950 AM. Vaya que ha sido un mes en donde hemos descubierto un buen de cosas hoy, sí. Sí. espectaculares. Desde por qué se llama Ciudad del Carmen, desde que estuvieron eh, casi 18. 200 años con piratas, sí, zona de piratas puentes, ¿se que era zona,
7: zona de piratas, Campeche era constantemente asediado por piratas, por las riquezas que tenía ¿no? eh, en el Golfo de México y bueno, eh, Ciudad del Carmen es una ciudad que ha emergido con mucha fuerza en la industria petrolera, eh, me gustaría ir a comerme unos camarones a la petrolera ya.
2: También o unos ciudad camarones al, co al coco como al nos coco. decía ah, el ay, chef Dios. Israel bueno pues sí,
7: para este cerrar este homenaje a, de a Ciudad del Carmen Campeche eh, vamos a platicar hoy con el doctor Luis Fernando Álvarez, él es arqueólogo historiador, investigador del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y también autor de diversos libros y artículos sobre su esta sobre esta disciplina. Saludo con gusto, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señora, a sus órdenes. Y me faltó decir orgullosamente Campechano Eso, también y de Ciudad del ¿sí? Carmen. <risa>
13: Yo nací en Ciudad del Carmen, pero vivo en Campeche y trabajo es. para el INA.
7: Eso es. Oiga, platíquenos. Queremos hoy hablar, por supuesto, de Campeche, pero también particularmente de Ciudad del Carmen. ¿Cómo definiría usted esta ciudad ahí en medio del, del Golfo de México, tropical, petrolera, eh, heredera de esta pues tradición es, es colonial?
13: efectivamente una, una comunidad, un puerto importantísimo del, del país y que uh -huh. tiene una historia... Igual, muy rica, ¿no? Desde la misma cultura maya que incluye a toda nuestra República Mexicana. Uh -huh. Y de ahí, pues viene, como usted comentaba brevemente hace ratito, eh, viene la ruptura, viene el encuentro con Europa. Y, eh, y, y creo que España no tenía los suficientes recursos para, para abarcar todo en la península de Yucatán, porque estaban enfrascadísimos en en invertir uh -huh. en el centro de México. Sí. Y no tenían, yo creo que... El, costó mucho trabajo a los Montejo convencer a, a la dirigencia virreinal y, uh -huh. y peninsular española para que les dieran dinero y, y ocuparan la península de Yucatán. Y entonces fueron realmente eh, regiones muy chiquitas, ¿no? Uh -huh. Hacia el oeste, lo que es la cosa, del Golfo de México, y hacia el norte, hasta Mérida, más o menos, llegaba ese esa nueva... Población eh, novohispana. Claro. Y entonces resulta que hacia el oriente, pues se fueron e escondiendo prácticamente los mayas sobrevivientes, los itzaes, reconocidos en la historia indígena mexicana como los itzáes, que se fueron hacia el oriente, lo que es Cozumel, uh -huh. Cancún, eh, Valladolid, todo ese tipo de poblaciones donde se fueron armando uh -huh. textualmente para revelarse. Armando, hijo. Para revelarse, hay durante la colonia muchas, muchas, eh, muchos movimientos de, de emancipación, de, de, uh -huh. de broncas contra la dirigencia virreinal, y hacia el sureste de la península, hacia el suroeste, perdón, de la uh -huh. península yucateca, que es donde está la laguna de términos, donde está Carmen, actualmente en la ciudad del Carmen, uh -huh. ahí se fue llenando de piratas, uh -huh. y entonces, precisamente por falta de control, es decir, esa población liderada por ingleses, pero que incluía escoceses, franceses, uh -huh. irlandeses, mayas, españoles. Qué mezcla, ah, no qué uh -huh. mezcla étnica sí, y a, de culturas. Padrísima, afrodescendientes de Jamaica, ¿también? de Estados Unidos, que huían como esclavos, se volvían libres y se iban para, para todavía no se llamaba Carmen, se llamaba la, la Isla de Tris, uh -huh. que es una abreviatura de términos, uh -huh. que tiene que ver con el nombre de la Laguna de Términos, a la cual le dio el nombre eh, eh, los primeros eh, exploradores, eh, Fernández Hernández de Córdoba, Grijalva, Hernán uh -huh. Cortés, le llamaban términos porque decían que ahí terminaba, ahí daba vuelta la supuesta isla de Yucatán, que ah, resultó ser claro, una...
7: Resultó ser la península una, de un Claro, continente. una
13: península. Ellos claro. desde Colón habían estado contactando con islas, entonces uh -huh. pensaban que lo que seguía que era Yucatán también, también era, una, era isla. una isla, y descubrieron claro. que era un mundo... ...grandísimo, ¿no? que es lo que hoy llamamos Mesoamérica... Claro. ...y que incluía todas las grandes culturas mesoamericanas... Oiga, entonces, ...entonces ya se configura la idea de ir y, y conquistar México, ¿sí?
7: Y Doctor, y de todo esto, esta historia que nos cuenta... ...esta multiculturalidad, multietnicidad... Eh, ...que da vida a una ciudad como Ciudad del Carmen... Eh, lo que tenemos hoy, eh, cómo lo define usted, es decir, esta población que tiene todos esos orígenes, que tiene toda esta historia eh, y que bueno, pues, pues es el, hoy una, un puerto, decía usted, muy importante.
13: Sí, efectivamente, eh, con el... con la, ¿Qué hemos pasado por la explotación del palo de tinte, de, la, de las maderas preciosas, uh -huh. de, de caoba, cedro, chicle, ¿no? por parte de Estados Unidos? ¿Quién se acuerda todo? del
7: Enequén también?
13: delenequen, el, del NKN, el de, hay cría de cocodrilos que da mucho mucho dinero y mucho empleo a la población claro. de Carmen, eh, el coco, la industria coprera y, y de repente apare, ah bueno, la industria camaronera que durante muchos años igual ofreció mucha riqueza a, a la región y al país y finalmente llegamos a la explotación petrolera que ya tiene una buena cantidad de años uh -huh. que con las reformas eh, energética ha estado variando en cuanto a los a los inversionistas que a veces son eh, de gobierno, a veces son privados. Eh, privados y hoy hay una inversión privada importante, extranjera, europea, norteamericana y mexicana, que eso es lo que está dando vida al, al Carmen de Carmen. hoy y que efectivamente, como usted dice, es una población multietnica. ¿Sí? Recientemente se, se hizo el recuento... De, de las nacionalidades, ya hay cerca de 150 nacionalidades. Ahí, en Ciudad del Carmen. Viviendo, viviendo en Ciudad del Carmen y obviamente de, de todo el país, claro. ¿no? Que predominan los vasqueños, los yucatecos, sí, los campechanos en la ciudad de Campeche, o, de Toyuca. La, de...
7: Y, y toda sí. esa composición, doctor... Eh, eh, porque, por ejemplo, conocemos bien a los campechanos, tienen fama. De, de, de ahí, incluso se toma una, una palabra para decir: Eres muy campechano, eres muy tranquilo, eres muy eh, parsimonioso. Muy muy, los, muy buena, los de sí, Carmen, sí. ¿cómo les dicen los de Carmen para empezar su Pues,
13: pues somos doblemente simpáticos, ¿Sí? <risa> <risa> <risa>
7: más que los campechanos.
13: No, <risa> no, no es cierto. El, el campechano, de, en general, del Estado, es un señor muy buen anfitrión, muy sí, alegre, sí, muy sí. cumbiero, muy. Eh, y eso hace, obviamente, que la gente que visite Carmen siempre esté a gusto, ¿no? Como uh -huh. en ese carácter afable, arropador que tiene el campechano, en términos ¿Sí? generales.
2: Oiga, doctor, ya que estamos hablando de cosas más personales y que usted creció allá, ¿nos podría decir, por ejemplo, cómo era un día de niño y qué le preparaba de comer
13: su mamá? No, no crecí mucho, pero uh -huh. este, mi mamá... <ríe> Mi mamá, mi abuela, que era de Champotón, porque además es como parte de la característica de Carmen, ¿no? Uh -huh. eh, Carmen se dicen algunos carmelitas, Carmences, carmelos, sí. laguneros, de uh -huh. todas maneras nos dicen. Uh -huh. eh, eh, cuando era yo niño, la que cocinaba en mi casa era mi abuela, que era de Champotón. Uh -huh. Entonces <coughs> traía su propio acervo. Eh, culinario, pero además aprendió mucho de la región de Carmen y entonces ahí allí hay tres eh, eh, orígenes básicos de la gastronomía isleña que son el el maya, sí. el español y el árabe. Ah. Eso eso por extensión es lo que caracteriza a la caracteriza a la península de Yucatán en general. Uh -huh. Como se sigue llamando península de Yucatán la gente lo asocia con el pequeño estado de Yucatán, que hoy sobrevive con... Y ahí viene, con el, ahí viene con el, la rivalidad. De verdad lo digo, buenísimo, lo tengo sí. amigos queridísimos de Ajá. Yucatán, pero a ellos también se los digo, sí, que claro. la península debería cambiar de nombre, claro. porque hay hay confusiones. Sí, 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 Entonces, porque está aquí tan y está
7: campeche, ¿no? Que son más claro, grandes. Claro, y Yucatán. la gente
13: dice: el chile habanero es yucateco, y el pochuc, <ríe> riquísimo. Y el, es
7: y, el, y el pollo, el pollo ¿cómo le llaman a este que comen el, para el estos días? El que no vamos pollo. a comer,
13: que es un pastel riquísimo sí, de puerco delicioso. y pollo. Y, y dicen: es yucateco, y la gente ya piensa en Mérida y eso. Ajá, y ese sí, claro. estado que resultó el más chiquito, después de que lo dividieron,
7: Ajá. Benito
13: Juárez sí, porque, y, y Porfirio Díaz. Porque ¿no? que querían someterlos eso. también, no
7: andaban de sí. rebeldes, como dice usted. <risa>
13: doctor, doctor Pero, pero ¿quién, ¿quién
7: andaba de rebeldes? No, le entendí. <risa> no pues los de, la, los de la península, pues, querían independizarse de México. Ah,
13: bueno, sí. sí. Y, y bueno, entre muchas teorías se dice que Juárez lo que quiso es debilitar el separatismo. Ah, exactamente, exactamente, exactamente. Doctor, y yo...
6: Yo le quiero preguntar sí. sobre las calles, la arquitectura. Hay este que eh, es, de eh, Carmen, goza también sí. de pequeñas calles en las cuales pues, la gente puede pasear y disfrutar muchísimo porque además de toda la zona comercial existe sí, esta claro. parte, ¿no?
13: Nosotros fuimos un, un... Primero fue un espacio ocupado por piratas, ¿no? Uh -huh, dos uh -huh. siglos, de los tres siglos de la colonia fueron dos de ellos, dos terceras partes ocupado por piratas uh -huh. Esa arquitectura original pirata, que no debe así haber sido muy espectacular, se terminó con la entrada del del, del control español, sí. no uh -huh. Y también la, la construcción sencilla de, de, de material perecedero, de madera, de guano, de techos de guano, y es hasta el siglo XIX que hay un incendio que se había repetido muchas veces uh -huh. en los incendios, uh -huh. eh, por el calor, por el sol, qué sé yo, y entonces empiezan a hacer por primera vez en 1850 las primeras casas de material, de mampostería, uh
0: -huh.
13: y hay algunas, eh, todavía hay algunas eh, construcciones de esa época, de, 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 la, de la mitad del siglo Colonial, 19, ¿no? Diez. Exacto, y ahí es donde empieza la arquitectura ya... Eh, recuperable uh -huh. que todavía existe y que se están haciendo constantemente pues, algunas restauraciones claro, pues, y demás la ver, en el centro la verdad, histórico doctor... de
7: la verdad es que nos ha dado, ha dado usted enormes ganas de ir a conocer su tierra es un no solo un eh, gran investigador historiador, arqueólogo sino también un apasionado campechano y carmense, como dice usted que es uno de los apelativos que les ponen
13: o, a o, carmen, o lagunero o pues de verdad
7: gracias por transmitirnos <risa> esta pasión por Campeche, por Ciudad del Carmen y por esta región del país que es espectacular que es el sureste mexicano. no, al
13: contrario, les agradecemos mucho nosotros
7: le mandamos un abrazo doctor, abrazo,
13: doctor. igualmente joven muchas Adiós. gracias el doctor Luis
7: Fernando Álvarez, arqueólogo, historiador e investigador de Lina. Y bueno, pues ya lo escuchó usted, orgulloso campechano. Vamos rápidamente a la tómbola para ver qué ciudad le va a tocar el próximo mes. Priscila Reyes ya está agitando la bolsita. Venga, el redoble de tambores. La saliendo. Sale un papelito y.
2: Morelia Morelia, ay,
7: Michoacán rico. Y
2: 40, Qué ricas
7: carnitas Vamos a comer allá, por favor
2: Oye, ¿cómo se llaman los tamaritos que me encantaron, Salvador?
7: chepos, Las uchepos, las corundas oh, El gazpacho rito. de Morelia no. gazpacho. Además es una ciudad hermosa, colonial, ya, preciosa Bueno, soledad. pues vamos a ir a la pausa, pero ojo Al regreso, Priscila Reyes le va a tener Boletos, pases Regalos. dobles Regalos para ir a ver a una gran mezzosoprano que es Alexander Gravas este domingo en el Teatro de Esperanza la Ciudad de Esperanza. Aires. es un gran concierto de música internacional, pero sobre todo música mexicana. Vamos a la pausa con música y volvemos con más para usted aquí en a la una.
9: Ya saqué mi conclusión porque hice esta canción para todas las mujeres del mundo. Tanta discriminación que lastima el corazón y nos hace un daño tan profundo. Ya hace mucho tiempo callamos lo que pienso, decimos lo que siento, morimos en silencio. Es hora de gritar, ponernos a cantar y
2: dejaré de decir lo siento.
0: que siento
2: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto. Regresamos. El mediocampista del equipo australiano Adelaide United, Josh Cavallo, anunció públicamente que es gay, convirtiéndose así en el primer futbolista en activo de la primera división de Australia en hacerlo público. Josh Cavallo, quien fue internacional australiano sub-20, explicó que no quería seguir manteniendo en secreto su homosexualidad y vivir una doble vida. De forma inmediata, recibió numerosas muestras de
0: apoyo de futbolistas de diferentes partes del mundo. Es que nadie nos dijo que esto no sería fácil. Andar cargando con las penas no me tiró al suelo, pero casi. Debes creer, hay ángeles Yo tropecé, sentí caer, lo pude ver y caminé Guarda ahí en tu corazón solo lo bueno No te intoxiques con recuerdos tristes ni resentimientos El tiempo pasa, las penas se olvidan Las lágrimas que derramaste hoy te quitan la sed y sanan tus heridas. Sonríe, princesa. Que hacer es perfecta. Única, sensacional, tan bonita y tan real.
7: de la tarde con 31 minutos sonríe princesa, dice esta canción que canta Martina la Peligrosa una joven cantante canta, cantautora colombiana, es el del año 2017 esta canción y bueno pues invita a las mujeres a eso, a sonreír y a seguir siempre luchando con un mundo a veces que es duro contra las mujeres y más cuando hablamos de temas de enfermedad como el cáncer de mama. así es que sonrían princesas se los dice Martina la Peligrosa y se los decimos también aquí en A la Una
0: y sanan tu heridas Sonríe, princesa. Que hacer es perfecta. Única, sensacional, tan bonita y tan real. ¡Oye! Oh, yeah.
2: A la una, con Salvador García Soto.
7: Y antes de ir a más información, tenemos temas importantes todavía en materia informativa, queremos hacerle un regalo. En este fin de semana, el próximo domingo, habrá un concierto que es, es un regalo porque es una gran cantante, una gran voz, Alexandra Gravas. Aquí hemos tenido el gusto de platicar con ella y le contamos de su material reciente, un disco donde hace un sentido homenaje a la canción mexicana. Canta varias de nuestras canciones emblemáticas de autores mexicanos. También por ahí vienen canciones brasileñas, argentinas, es también latinoamericana. Pero ...pero vamos a escuchar un poquito para que vea usted de qué se va a tratar este concierto... ...donde además Alexandra Grava está acompañada de Los Macorinos.
0: Me miro en el espejo y veo en mi rostro... ...el tiempo que he sufrido por tu adiós... A que te olvide pensamiento... Pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero.
7: Priscila estar... Reyes.
2: Ay, qué voz. Qué voz de la qué Alexandra. Voz.
7: Grabas. Sí. Cuéntanos del regalo que le tenemos al público.
2: Oigan, pues este, este domingo ella va a estar presentándose en el teatro Esperanza Iris. A las 6 de la tarde, este domingo 31 de octubre Y tenemos boletos dobles para que vayan a ver a, dobles, de, para que vaya a ver a esta mesosoprano griega que es espectacular Y les voy a hacer una pregunta tipo De qué color es el caballo blanco de Napoleón a ver, vamos muy, a dar o sea, muy
7: fácil Vamos a dar, le parece, tres pases dobles a Whatsapp Para que uh -huh. se apure usted a contestar la respuesta Las primeras tres respuestas que lleguen Nada más pónganos siempre su nombre Y nombre
1: su completo. teléfono de contacto sí. Bueno, uh -huh. el teléfono ahí lo
7: vamos a ver nosotros uh -huh. Pero su nombre para poder contactarlo Y decirle cómo recoja sus boletos Correcto. Y otros tres para nuestra cuenta de Twitter ese García Soto. Vamos a postear en este momento, Salvador, una
6: imagen de, la, de Alexandra Gravas. Ahí va ¿sí? la pregunta, y ahí, Con la pregunta, y ahí los primeros tres que respondan, o, o las primeras Ajá, que, la que respondan correctamente, les vamos a enviar un DM directamente para que
7: nos vienen sus datos y puedan accesar. Exactamente, esa es la mecánica. Así es que venga la pregunta. La pregunta,
2: pregunta la es: ya les dije cómo el tenor de la pregunta. ¿De dónde es la mesa soprano griega Alexandra Gravas?
7: ¡Ay, no! Ah, los primeros ¡Está tres muy facilita! Que, ay, no es ¿qué como de, ¿De qué color es el caballo blanco de Por Napoleón? Eso, sí. ¿no? eso
2: acabo de decir, que así va a ser una pregunta exactamente así. Las respuestas que lleguen al 55-18-41-51-99, las tres primeras en WhatsApp. Nosotros les diremos quiénes son. Si no tienen ustedes respuesta, es que entró sí, en es que lugar plano, número 90.
7: Exacto. Vaya y haga un y test. En Twitter, y en Twitter, si no reciben un DM... Es que no, no ganaron. Exactamente, son las tres primeras, ¿eh? Así es que apúrele, márquele al 55 8, 55 18 41 51 99 o mándenos mensajes a S garcía soto. Repito asumimos... la
2: pregunta, ¿de dónde es la mezzosoprano griega Alexandra Gravas?
7: Alexandra Gravas. Gra y el, Gravas. El disco la verdad está espectacular, ¿no? nos este lo Un espectacular, ahora que Salvador. Un bonito disco está, en, está esta canción, está
2: cucu Paloma, sí La Llorona, o sea, muchas canciones que aparte ella se dedica cómo hacer una investigación profunda para llegar a esas canciones, sí, y un dato y importante, no
7: hablaba español cuando empezó no. a grabar estas canciones, y le decían estás loca, cómo vas a cantar canciones en español sí. si no lo hablas el idioma, bueno, yo lo voy a hacer ahora, ya platicamos con ella, hace poco vino a televisión también hablar de este concierto y, y la verdad es que ya habla más, dice es que bueno, tuvo que investigar las palabras tuvo que saber su significado, se, se,
2: pues se puso a trabajar en dos cosas, una, en la pronunciación que es algo que cuesta mucho trabajo de la R pero la segunda, Salvador, ella como un respeto a toda Latinoamérica Hace la pronunciación de las S y las S como debe de hacer Y no veces? las
7: hace así no, 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 no. Para o, que usted como se lo hablan a veces los griegos, ¿no? En el uh -huh. español, que es, es un poco así de ¿Cómo decías esto? Como con R Como
2: español, ajá.
7: ¿No? Oiga, eh, recordamos El concierto es el domingo a las 6 de la tarde Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Que está ubicado ahí en la calle de Donceles, Celes ¿no? uh -huh. Don Celes y Allende más o menos para que se ubique usted Así es que pues, si usted tiene chance de ir Y tiene a alguien a quien invitar pues adelante, es, aprovecha estos pases dobles que le estamos regalando. José vamos Luis, a ver en los detalles cuando nos pongamos en contacto con usted, de todo lo que tiene que llevar y todo lo que tiene que... Sí, cómo tiene que identificarse, recoger sus boletos, etcétera.
2: WhatsApp ya tiene los
7: ganadores. ¿Ya hay ah, tres ganadores? Que decir, pero no sabes, sí,
2: están entrando y entrando mensajes, ya tengo los primeros tres.
7: Bueno, <risa> ahorita les decimos los nombres en un momento más. Por sí. lo pronto, vámonos a más información. Le platico esta mañana, se realizó un desalojo en un predio ubicado en la Avenida de los Insurgentes Sur y San Marcos, esto allá en la Alcaldía de Tlalpan. Es ahí por el monumento al caminero para que se ubique usted ya prácticamente en la salida hacia Cuernavaca. Bueno, pues los eh, ocupantes de este predio, que era una invasión ilegal, y cuando llegó las policías a desalojarlos, pues se rebelaron. Empezaron a sacar piedras, palos, se enfrentaron a la policía y terminado incluso con disparos. La cosa se puso tensa. Eh, hubo daños severos a la estación La Joya de la línea 1 del Metrobús y bueno, el tema se puso de, de, de puente muy tenso, incluso se, caos, se ocasionó un caos vial fuerte en toda esta zona que es la zona de entrada desde Cuernavaca. Vamos a escuchar parte de lo que sonaba esta mañana ahí en Tlalpan, en la, eh, el rumbo de La Joya. Así como usted lo escuchó con todo y balazos. José Luis, ¿cuál fue la causa de este desalojo? ¿Se sabe algo? El, principalmente se trataba de un inmueble que querían. Está, no sé por qué se estaba ocupado
6: ilegalmente. Estaba ocupado de, ilegalmente y están desalojando. Ya en esta semana ha habido dos desalojos. La semana pasada hubo cuatro en la Condesa y en la Roma. Y esto derivó en esta en estos este enfrentamiento. enfrentamientos y balazos. Y no hay información. No hay información de la al autoridad. respecto hasta ahora. Pero recordemos que la semana pasada fueron detenidos 48 personas que ingresaron ilegalmente a un sí. predio. en La Avenida es que se Juárez. trata de
7: organizaciones que dedican a eso son organizaciones que mueven, algunas estaban vinculadas incluso déjeme decirle al partido que hoy gobierna, Morena, Exacto. no antes al PRD y bueno ellos las fomentan, las promueven hoy ya se les volvieron un problema porque son gobierno y los empiezan a desalojar llegan y si ven una propiedad que está sola o abandonada uh -huh. se meten y la ocupan ¿no? y empiezan a vivir ahí y pues el dueño tiene severos problemas. no Ahí está este fenómeno de las ocupaciones en la Ciudad de México de manera ilegal. Salvador,
6: rapidísimo, cambiando de tema, te doy dos informaciones que están saliendo calientitas. La primera,
7: eh, estaba previsto que la FDA se reuniera el lunes para determinar lo de los menores de edad. Sí, sí iban ya. a autorizar ya la vacuna Pfizer para de menores
6: de cinco años. De cinco años a dos, ya está aprobada. Ya, ya en este probaron. momento están lanzando la alerta, ya está aprobada
7: esta vacuna y será, eh, y será definido el lunes, ahora sí, ah. cuando se empieza a aplicar. Señor Jorge Alcocer Secretario de Salud del Gobierno de México, usted que dice que no hay evidencias científicas para vacunar a los niños menores de edad, pues ahí está de hecho es una una vistita en estos momentos a la página de la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, que es una autoridad a nivel internacional, uh -huh. hay aprobación ya de la vacuna Pfizer para menores de 5 a 11 años de edad. Dijo el que no vacunaría a sus nietos. Sí. Pues a ver, yo no sé si el doctor esté mal informado, nuestro secretario de salud, pero insisten él y López Gatell en que no hay evidencias científicas. Bueno, pues si lo dice la FDA, con todo respeto, yo le creo más a la FDA que a la Secretaría de Salud de México, y no es que sea malinchista hinchista ¿eh? es que son niveles, pues allá tienen todo un tema de eh, protocolos, expertos, expertos y protocolos en estos temas.
6: Y otro tema ligado, Salvador, al, al COVID. En este momento, la oficina de la directora de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, April Haynes, está anunciando que tras las investigaciones que hizo en Wuhan, China determinan que el coronavirus no fue elaborado como una arma biológica ni creado en un laboratorio. Así de plano Estados ya los Estados Unidos
7: lo está determinando este instante. Lo que tanto decía el señor Donald Trump, ¿no? que Acusaba a los chinos de haber creado este virus. Bueno, pues ya el gobierno el propio es gobierno de Estados Unidos, este Sí, organismo? exactamente,
6: sí, es la oficina
7: de la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril Haynes. Ya, ya hicieron una profunda investigación uh -huh. y determinan que no, que el virus surgió, como se ha dicho desde el principio, pues a través de la transmisión entre animales y seres humanos, uh -huh. ¿no? Alguien, pues lo que sabemos, se comió ahí un pangolín, es lo, lo más lo cercano más, que uh -huh. se sabe, en China, en el mercado de Wuhan, y ahí empezó esta pandemia que hoy tiene pues todavía de cabeza a la humanidad. Así es. Vamos al Día de Muertos, ya viene el Día de Muertos El primero y 2 de noviembre El primero es el Día de Todos los Difuntos Y el 2 de noviembre, el de todos los santos Se llamaba originalmente, hoy se le conoce como Día de Muertos Este fin de semana, pues se mezcla ahí la tradición Sajona del Halloween, muchos van a hacer sus Fiestas, sus reuniones con disfraces Los niños salen a pedir eh, calaverita Y dulces a las calles Y bueno, vamos a hacerle aquí un recuento Iván Márquez nos cuenta los rituales Que hoy comienzan del Día de Muertos
1: el Día de Muertos se acerca. La tradición, la memoria y el recuerdo se sobreponen al olvido. Esta celebración se remonta a la época prehispánica y es que en la visión indígena implica un retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a su casa. La señora Juanita año con año celebra estas fechas.
8: Es este el recuerdo de esta temporada, venir y recordar
1: a mis familiares. El ritual inicia desde el 28 de octubre. Se enciende una primera vela junto con una flor blanca para recibir a las ánimas solas. Un día después se coloca otra vela, pero ahora con un vaso de agua, dedicado a los difuntos desamparados y olvidados. El 30 se añade como extra un pan blanco para quienes se fueron sin comer o tuvieron un accidente. Un día después se añade fruta para nuestros ancestros. El primero de noviembre es día de todos los santos Llegan las almas que fallecieron siendo menores Y es donde se pone la comida en el altar El 2 de noviembre representa a los fieles difuntos Quienes llegan a recoger y a comer las ofrendas que la familia colocó Como el señor Rodrigo, quien honra a sus familiares en el Estado de México
12: Nuestros difuntos van a nuestra casa a comer y a disfrutar Mientras nosotros estamos cuidando su sepulcro
1: para que no sea ocupado el 3 de noviembre se enciende una última vela blanca, se despiden a los fallecidos y se retira todo. Así, la tradición mexicana honra a los muertos, acerca a la vida y a la muerte, en donde las almas llegan a la tierra a nutrirse y a compartir un momento más con sus seres queridos. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
7: Pues ahí está esta tradición y sus raíces que nos cuenta Iván Márquez. Y ahora vamos a los eventos. ¿Cómo se va a celebrar aquí en la Ciudad de México? Si usted nos escucha aquí en el Valle de México y quiere salir a celebrarlo, hay quienes nos decían mucho que van a estar en casa y que lo van a celebrar en familia, pero hay gente que le gusta salir, ¿no? Y le gusta ir a visitar un desfile un altar de muertos o una tradición, alguna ofrenda. Los panteones bueno, pues también. También se vale. Hay que hacerlo en los panteones, por supuesto, que también es una tradición ir al panteón. Que pantheón, van a estar a abiertos a ya este fin de semana. O sea, va uno y les limpia su tumba, ¿no? Les da una, uh -huh. una shineadita como dicen, les pone sus flores, ¿no? Yo conozco. Se, se recuerda ahí con cariño y con amor. Hay tradiciones, ¿no? Como las de allá de Calquini, en Campeche, uh -huh. donde sacan los restos ¿Sí? y los limpian. Es de verdad una, un, una tradición muy bonita porque usted ve con con ese amor que sacan al, al, al esqueleto, a la calavera y lo están limpiando con una, con una este brochita, ¿no? Para dejarlo guapito y luego ya lo ponen ahí al muertito y luego comen con ellos. Hacen su comida y es toda la tradición allá también en el sureste mexicano. Acá, por ejemplo, yo en, en, en Jalisco, lo que se usa es ir al panteón, limpiarles la tumba, ponerles flores nuevas, estar con ellos un rato hay gente que les lleva un conjunto norteño un mariachi, la música que le gustara al difunto ¿no? te decía que hay tumbas, sobre todo en el norte donde les dejan un hueco y ahí vierten la
6: bebida que le gustaba al muertito, que normalmente sí, es alcohol. Ajá. Y ahí le ponen literalmente la botella que le gustaba y la echan. Entonces es como una comida, como si estuvieras literalmente sí, sí, conviviendo con, tu familia. con ellos.
7: Pues Es que es que ese es el sentido de esta festividad para nosotros. Es el día en la tradición prehispánica y en la, nuestra tradición ya mestiza, en que ellos regresan a, a visitarnos, que están con nosotros en, en, ese, en ese tránsito desde el otro mundo. ¿no? Bueno, pues ahí está. Vamos a ver los eventos más emblemáticos que habrá para celebrar esta festividad de muertos aquí en la capital del país. Nos cuenta Mil Ramírez.
4: El color naranja del Cempasúchil inunda las calles Y los cirios iluminan los panteones por el festejo de Día de Muertos Uno de los lugares más emblemáticos para esta celebración es Mixquic, Donde el aroma del copal se acompaña con música de mariachis Para recordar a aquellos que se adelantaron en el camino Es una danza, es para agradecer que nuestros ancestros nos están visitando en Janitzio, Michoacán, la noche empieza con canoas iluminadas por veladoras y redes de mariposas, mientras los familiares cantan y rezan por sus muertos. La procesión termina en los cementerios donde los vivos se sientan alrededor de las tumbas de sus antepasados y conviven entre ellos. Oaxaca se viste de colores con disfraces de catrinas y diablos, el aroma del chocolate circula por las calles, lo mismo que las almas de los fallecidos, que a diferencia de quienes se encuentran en el purgatorio y vagan sin rumbo, regresan para abrazar a sus seres queridos. En Teotihuacán, Estado de México, las veladoras encienden esta gran celebración con las pirámides como escenario. Las leyendas, ofrendas y globos aerostáticos son solo algunas de las actividades para recordar a aquellos que ya no están con nosotros. En Aguascalientes, las calaveras salen de su tumba con el Festival de la Calavera de San Marcos. Aquí, la comida y las tradicionales ofrendas se mezclan con nuestro característico humor con comedias acerca de la muerte. Así, esta festividad invade lo largo y ancho del país con flores, comida, bebida y canciones, recordando y recibiendo a quienes hoy viven en nuestros corazones. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: de la tarde, 46 minutos, ahí está, qué bonito, qué bonito esta festividad, a mí particularmente es de las épocas que me gustan del año, el significado que tiene y el sentimiento de, de sentir y recordar a esos que tanto queremos y que tanto seguimos queriendo, ¿eh? porque a veces se fueron, yo por ejemplo mi padre se me fue hace pues ya que va a cumplir 38 años, tenía yo 15 años de edad y todavía el recuerdo está flor de piel y más en estas, en estas fechas. Pero bueno, vamos a hablar precisamente de un fallecimiento. En estos días pues se dio a conocer ayer la noticia de la muerte de Oscar Cadena. Eh, Priscila Reyes murió a los 75 años en un hospital de Cancún, Quintana sí, Roo.
2: Sí, Salvador, escuchemos esto rápido
7: Cámara
6: infragante, Gracias ¿no? por permitirnos Ahí está. estar con ustedes. ¿Es en este programa les presentaremos varias cosas
5: que esperemos sean de su interés. ¿Nos
12: acompaña?
7: Estamos viniendo en una vía pública con el señor de la combi, señor? El
3: señor. se me aventó, yo traigo la combi, el señor se me aventó, viene pero hasta la... Este es pero Jorge, el doctor Cándido no es güero. Nosotros pero... no somos
7: güeros. Capaz que pasó el por ahí.
3: <risa>
7: ¿Y el puente bueno, lo... pues ahí está parte Ay. de un programa de cámara infragante, Priscila. Sí. Hacía este tipo de cosas de, de denuncia, pero al mismo tiempo sí. entretenidas para la gente. ¿no? Sí,
2: lo que les, les comentaba al inicio del programa era justamente, Salvador, que si usted ubica, por ejemplo, hoy a los supercívicos y a todos los que hacen denuncia ciudadana, Oscar Cadena fue el precursor, el precursor en todo, todo esto. esto, pero con una cámara, con un periodismo que siempre tenía testigo una cámara una Así cámara es. escondida que era su particularidad exactamente y entonces denunciaba todo lo que ocurría desde a los ciudadanos de pie pero también a autoridades uh -huh. y eso llamó muchísimo la atención después bueno ya... en México
7: que además hay que decirlo uh -huh. todavía estaba este, la censura del gobierno era por difícil supuesto. hacer este tipo de denuncias porque no le gustaban a las autoridades
13: pues
2: y, exacto y él fue eh, muy valiente y por eso es reconocido por muchísimas personas del medio entre periodistas como productores y bueno lamentablemente. Eh, salió un comunicado el día de ayer desde su cuenta eh, Oscar Cadena Infraganti 45 es arroba Infraganti 45 en donde la familia Cadena Castro informa el sensible fallecimiento de Oscar Marcial uh -huh. Cadena Jiménez 75 años fallece en un hospital de Quintana Roo Salvador sí. por una por complicaciones de peritonitis ya llevaba varios días luchando contra se
11: también. había
7: refugiado uh, ya en bueno había, se había trasladado su residencia desde hace años allá a, a Cancún a Quintana Roo Así hacia es. sus producciones allá Después sí, de haber sido pues, de estelar hecho, acá en la televisión mexicana, él
2: se mudó para allá porque él había tenido un infarto uh -huh. y entonces el doctor le recomienda irse Estar a nivel del de, de mar. Uh -huh. de mar a respirar aire por lo que sea. Y entonces a nivel local empieza a tener también sus programas, pero no nada más eso, o sea, no nada más continúa haciendo la cámara escondida uh -huh. a, eh, denunciando y de broma también, sino también hizo un documental sobre el mar, claro, sobre el agua claro, o sea, cuestiones una persona de, ambientales pues ambientales, de ambiental. una persona espectacular de la cual todo el mundo ha estado hablando uh -huh. y dándole el pésame, por ejemplo hay un tuit de eh, el productor eh, Memo del Bosque, uh -huh, en donde Malusque. tal cual le pone que, es, que sensible es tu fallecimiento, me acuerdo sí. tanto de las comidas, de los eventos uh -huh. contigo de estar en la naturaleza te mando un fuerte abrazo, descanses en paz.
7: Vamos a escuchar a nuestro corresponsal Alejandro Castro que está ya en mm Quintana Roo y nos da los detalles de, este, de esta triste noticia para el mundo de la comunicación.
3: Salvador, te saludo con gusto pues comentarte que el periodista y conductor Oscar Cadena falleció este jueves en un hospital de Cancún, Quintana Roo, luego de varias semanas en terapia intensiva. La familia Cadena Castro informó su muerte a través de un comunicado y solicitó que por el momento se les brinde privacidad y respeto, antes de anunciar los detalles de su despedida luctuosa. Cadena cobró fama nacional como presentador del programa Cámara Infragante a finales de los 80 en Televisa. Antes de eso, fue conductor de un programa de formato sim similar en Inmevisión llamado Ciudadano Infraganti. En Cancún, a sus 75 años, aún se desempeñaba como conductor y director de su propio medio en Cadena TV. María José Cadena, hija de Oscar, desmintió días atrás en varias ocasiones los rumores de su muerte. Sin embargo, en esta ocasión fue la propia familia la que dio la noticia de esta lamentable pérdida. Es la información que tenemos, Salvador, desde Cancún, Quintana Roo.
7: Muchas gracias, Alejandro Castro. Pues ahí están todos los detalles de esta noticia. Y bueno, pues descanse en paz el gran Oscar Cadena. Vámonos a otros temas. Priscila Reyes nos trae... Una noticia más de entretenimiento para todos los fans De este señor que va a escuchar
0: ¿Cómo
2: dice? Y la Reyes ayer, más o menos las seis de la tarde, cuando me topé con la agradable noticia de que ya estaba en Netflix, la entrega, la última entrega de esta serie de Luis Miguel, Luis Miguel la serie, pero aparte lo relevante es que ¿Qué creen? Ya no no tiene usted que estar esperando semana tras semana. Subieron los últimos seis capítulos. Ya todos, todos están todos ahí. juntos porque lo que quieren es que la vean. Y entonces. Qué bueno. Ahorita muchos han estado comentando que qué onda con el cast, por qué eligieron a esa mujer que no se parecía tanto a Mariah Carey. De nada más déjeme decirle algo, tal vez físicamente no se parezca, pero tienen muchas coincidencias, no es cualquier persona, la la actriz Jade Ewan es una que ya estaba en los Sugar Babes, que es un grupo famoso, Ajá. que ha estado en teatro musical en Broadway, que estuvo en Aladdin, por o sea, ejemplo. Es una no buena es actriz. Pues. Es una buena actriz y cantante. Y coincide con Mariah Carey, que han tenido, ellas son de raza mixta, uh -huh. blanca con negro. Sí. Tiene la misma coincidencia porque ella viene desde miso, de ese mismo lugar y han tenido y sufrido las mismas cosas. Pues Entonces, muy bien. Entonces háganlo, ya nos darás tu pues. punto
7: de vista cuando la veas completada. ¿Eh? Ya la <risa> criticaremos. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota. Oscar Mota, ¿cómo estás? Porra para la América. Por Perdió allá. contra el Monterrey. <risa> Adiós ¿no? América en el torneo este de la CONCACAF. De la
6: CONCACAF. Rápidamente, mi estimado Salvador García Soto, vamos a escuchar las voces de los protagonistas del deporte en esta semana. A partir de la vuelta 1, el sistema de, del forma? agua
12: no tuve toda la carrera y creo que en la vuelta 20 ya yo estaba totalmente out.
3: Ganamos Juego 2, vamos para el Juego 3 de Atranta. Saludos a todos. Saludos a serie buena, no se la pierdan. Aquí saludos de su viejo
10: surquí.
3: La verdad que hicieron un
12: lindo partido los chicos. Circularon muy bien con la pelota, fueron prolijos, dinámicos. La verdad que merecieron mucho
7: más que esto, ¿no? Keta, por haber sido la primer deportista mujer a ascender en un PBT olímpico, pues se merece tener su asteroide.
3: El mensaje, y quiero yo transmitirlo, es: haga
7: deporte. O sea, el deporte ya no solamente lo va a llevar a una mejor vida, lo puede llevar al cielo, hasta al espacio. Infinito, como dice Boyd Lager, hasta el infinito y más y allá. Más allá, lo puede llevar al espacio. increíble. recomendación, Oscar.
8: Yo siempre lo he dicho, que algún día Xavi Hernández entre al Barça.
12: Estoy contento, estoy porque la gente pues, se fue, la verdad, a su casa
8: muy feliz. Los familiares están por ahí. Necesitaban una alegría de esta magnitud, me parece. Creo
7: que nos cagamos un poquito. Sí, papá. Exacto. Y no teníamos la pelota. Eso les dije. Todo eso. Pues ahí están los protagonistas de esta semana, Oscar Aremi Deporte.
6: Fuentes y María del Rosario Espinosa además de Luis Urias, ganadores del Premio Nacional del Deporte.
7: Muchas gracias, Oscar Mota y rápidamente ganadores de los pases dobles para ver este fin de semana, domingo, Teatro de la Ciudad, seis de la tarde, a Alexandra Gravas, Priscila Reyes.
2: Jorge Alejandro Jiménez Herrera Sergio Hernández Mendoza y Javier Romero Loya, ya nos pusimos en
7: contacto. Ellos ganaron por WhatsApp, a los que ganaron por Twitter, les vamos a informar en un DM, recuerden mandarnos un DM con todos sus datos. Llegamos hacia el final de esta emisión, gracias a todo el equipo, gracias a usted, sobre todo que nos escucha, y les lo dejo con Adriana Delgado y dedo en la Llaga. Pase un excelente fin de semana. Disfrute el Día de Muertos y aquí lo espero el lunes a la una.
2: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.